0: Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Podcast-Folge von Science und heute sprechen wir über die maximale Laktatbildungsrate. Was das ist, das erklären wir euch gleich. Doch zuvor möchte ich einmal Lennart begrüßen, aber bevor wir das machen, wie immer unseren Partner präsentieren. Und zwar, das ist ProBikeShop. ProBikeShop, euer Ort, wo ihr online Bikes, Material und mehr bestellen könnt. Schaut mal vorbei, ProBikeShop.com/de. Das Ganze findet ihr auch noch in den Shownotes. Jetzt aber erstmal, hallo Lennart, wie geht's dir? Hi.
1: Hi, Lukas. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema. Das ist die maximale Wasserverlustrate, die uns hier gleich <lacht> auf jeden Fall im Studio äh, die wichtig wird für uns und wie viel Wasser wir da hinzufügen können, weil das ist wie immer sauheiß in den letzten Wochen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten geht es mir gut ähm, und habe mich auch ein bisschen an die Hitze gewöhnt. Ey,
0: hast du dich gewöhnt? Ich muss ja, auch das sagen. Eine Lüge, das ist keine Lüge. Also, das, was Lennart beschreibt, ist gerade wirklich, Leute, wir sitzen hier in unserem Studio, hier haben wir schön schallisolierte Wände. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier für eine Temperatur gerade herrscht und alle Poren offen. Ähm, wie Lennart schon sagte, wir haben gerade einen Steady State aus Wasserverlust und wieder Zufuhr. Parallel den Kaffee schon einen Anschlag in der Hand, aber die nächste Wasserflasche auch. Ähm, bevor wir in die heutige Thematik kommen, wie immer, wir quatschen erstmal wieder 10, 15 Minuten. Ähm, das mögt ihr doch, Leute. Denn wir haben wieder ein paar Radrennen hinter uns gebracht und ähm, ja, nach den letzten Malen, ähm, muss ich sagen, war es ein bisschen besser. Ja, jetzt darfst du direkt weitermachen. <lacht> du hast ja deine eigene Verbesserung
1: eigenen an, eigene schon angeteasert. Ähm, ich glaube, du hast deinen Warm-Up ändern wollen. Hast du es geändert? Ich habe gesehen, glaube ich, beim Warmfahren schon, dass du relativ zügig unterwegs warst. Ähm, weil ich war zügig beim Warmfahren unterwegs und dann fuhrst du irgendwann vorbei und dachte so, okay, er scheint sich mal äh, wehtun zu wollen vorher, mhm.
0: Laktat aufbauen zu wollen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich habe den ähm, ja einen Fehler der Wissenschaft schlecht gemacht, muss ich sagen, ich habe so viel geändert, Lennart. Ich kann jetzt gar nicht wirklich oh. sagen, was es ist.
1: Immer nur eine Variable im Testprotokoll
0: ändern. Ich habe so sieben geändert. Ja, ähm.
1: Sieben? Was waren denn sieben Variablen also, insgesamt? Also
0: Dinge, die anders waren. Ähm, ich bin ähnlich wie die letzten Rennen auch nochmal ein paar Kilometer hingefahren. Okay, das ist gleich geblieben. Dann äh, genau, intensiveres Warm-up, hast du gerade schon gesagt. Ich äh, habe einmal richtig versucht, Laktat aufzubauen. Ähm, hab Da muss ich sagen, während des Laktataufbauens keinen Unterschied zu sonst gemerkt. Auch danach beim Laktat abbauen auch kein Unterschied zu sonst. Alles fühlte sich irgendwie gleich an. Ich bin ein Effort von ungefähr eine Minute gefahren, ähm, wo ich aber auch schon mit, ich glaube, 500 ein äh, bisschen drüber auch mir ein bisschen wehgetan habe. Das war aber echt, das hat sich wieder super angefühlt, wie es halt immer so ist. Und ja. danach äh, 20 Minuten dann rumgekrebst. Äh, zudem habe ich aber auch geändert. Ich hatte noch mal den Sattel ein Stückchen höher, muss ich sagen. Ähm, Finde es deutlich besser wieder. Äh, hab dann äh, meine alten Schuhe wieder genutzt, die ich gerne fahren Ach, wollte. du Scheiße, das ist hab ja wirklich... Habe dann neue Schuhplatten drunter gemacht, diese parallel auch gleich etwas verändert, dass ich ein bisschen <lacht> weiter mit dem Fuß zurückkomme. Und zum ersten Mal äh, habe ich ähm, einmal Grüße an Pete äh, AMP Human, äh, ihr Bicarbonat-Creme ausprobiert. <lacht>
1: das ist mir alles gar nicht so bewusst gewesen, als ich dich danach gefragt habe. Jetzt hast du dich hier einmal aus wissenschaftlicher Sicht komplett bloßgestellt. Ja.
0: Ähm... Gut, das war, das, war, das war so, ich habe mit der Schrotflinte mal draufgeschossen. ich habe das Reh erlegt und ich weiß jetzt nicht, welche Kugel getroffen hat, aber in Zukunft muss ich jetzt mal gucken, wenn ich jetzt auch mal die, die, die Streuweite meiner Schrotflinte etwas reduziere, welche Kugel jetzt so getroffen hat und ob ich es an einzelnen Sachen festmachen muss und man muss dazu sagen, die Strecke kam mir ein bisschen mehr entgegen, äh, kurz dazu ja. ungefähr was zwei Kilometer, knapp drüber ja. die Runde, leichte Anstieg statt Ziel ähm, und dann halt auch deswegen leichte Abfahrt zwischendurch, wo man mal, wenn man die Kurven gut trifft, auch mal effizient ökonomisch durchfahren kann und dann halt auch danach ein paar Sekunden rollend. Ja plus nochmal, dass die Amateurfahrer zuerst losgelassen wurden, sprich eine Minute Vorsprung hatten. Aber da warst du ja nicht dabei. Ich war Ja, klar, aber ich meine damit, dass das äh, die Renndynamik so war, dass es jetzt nicht von Anfang an losgehackt wurde, sondern erstmal drei, vier Runden so ein Steady-Pace da reingefahren wurde. Mhm. Äh, und noch ein äh, Indikator, ich bin erste Reihe gestartet, ich muss sagen, auf Position 2, 3, ich hatte das Gefühl, wir fahren hier äh, Fat Max durch die Gegend ja. und hinten war wahrscheinlich schon wieder ein bisschen Kämpfen. Äh, alles dazu geführt, dass ich auf jeden Fall einen guten Renntag hatte, ja.
1: Das Beispiel mit dem Reh äh, wahrscheinlich nicht ganz passend, weil eventuell hast du einige Dinge auch gemacht, die eher förderlich waren und du hast vielleicht auch zwei, drei Dinge gemacht, die gar nicht so förderlich waren, die in die andere Richtung
0: gewirkt haben. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, Lennart, ich muss sagen, nochmal dazu äh, kommen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle zu sprechen, aber Bicarbonat-Salbe äh, transdermal <lacht> aufgenommen. Ich muss aber noch äh, zurückhören, ich hatte so ein bisschen. Wahrscheinlich unbegründet, wahrscheinlich hat es auch gar nicht, ich habe ein bisschen in den Studie nachgeguckt, es ist so, ich sag mal, teils, teils Evidenz, ob es überhaupt wirklich, ähm, naja, sind, also wirklich valide Ergebnisse dazu gibt, ob Bicarbonat besser ist, aber es puffert quasi letztendlich H-Ionen. Wir haben letzte Woche über die unseren Turbo gesprochen, die anaerobe Glykolyse, ja. produzierst die H-Ionen und die kannst du dadurch halt ein bisschen im Blut abpuffern. Jetzt habe ich mir gedacht, ich bin ein Athlet, ich habe mir ja selber schon mal bewiesen, dass ich 20 Millimol Laktat schon produzieren kann ist mal ganz ehrlich auch nicht so geil wahrscheinlich für den Körper lokal. da sind dann wahrscheinlich um die 30, 35, 37 Millimol lokal. Ja. Wenn ich jetzt noch ankomme und dann anfange, H-Ion abzupuffern, also noch mehr Glykolyse betreibe, hatte ich schon die Sorge, dass ich mein Turbo quasi so weit drehe, dass es potenziell sein könnte, dass ich irgendwas kaputt mache. Ich glaube nicht, dass es das so ist, aber auf einmal stand ich so, okay, was, was äh, produziert da jetzt richtig Laktate? Mit, mit, was, was der,
1: mit der von Jaron Thomas entwickelten <lacht> äh, PA-Lotion oder wie das Zeug genau oder PR-Lotion, ähm, ich glaube, schöne Geldmacherei, also äh, effektiv glaube ich das nicht. Ich glaube, ja. dass gestern zumindest beim Prolog der Deutschland-Tour, ähm, da werden, glaube ich, viele Teams halt auch Bicarbonat gearbeitet haben, mhm. ähm, aber dann auch in einer anderen Menge und halt nicht lokal auf die Beine, sondern
0: oral eingenommen meistens.
1: Genau, und ähm, ja, das ist halt so, wie du sagst, ein Laktatpuffer, äh, kannst halt nochmal mehr, mehr machen, bis es zu diesem Abbruchpunkt kommt und die, muss ich gucken, ob ich letzte Folge aufgepasst habe, äh, die Glykolyse gehemmt wird durch ja. den durch den hohen äh, oder niedrigen pH-Wert, niedrigen pH-Wert, pH hohe h ähm, Ionen genau. Ja, ähm, aber das, glaube ich, wird jetzt nicht der Gamechanger gewesen sein für dich. Ich habe gesehen ähm, noch ein paar Mal bist du bist immer noch wie so ein Terrier, der hinter so einem Ball herläuft oder fliegt der Ball, der Terrier rennt los, der zuckt sofort. Äh, da habe ich dann am Anfang, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ein paar Mal gerufen ja, rufen, Ruhiger, easy, 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 easy. easy. easy also ungefähr <lacht> jede zwei Sekunden, wo vor allem auf dem Stück, da gab es so ein Stück, wo es eine Rechtskurve gibt, nachdem es relativ lang gerade ausgeht und dann kurz danach wieder eine Linkskurve. Ja. Da habe ich ein paar Mal gesehen, wie du halt antrittst und ich dachte so, Lukas, nein, 1000 Watt verschwendet, <lacht> weil da hinten bremsen alle eh wieder, da rollst du mit rum. Ich glaube, auf dem Ding bin ich immer so 200 Watt gefahren und habe dann auch von anderen Fahrern sogar halt so gehört, so ähm, ja, nee, da wollte ich dann an dir vorbei, weil ich dachte, du lässt jetzt reißen. Und ich dachte, nee, ich lasse nicht reißen, aber ich, ich weiß, dass ich da nicht antreten brauche, weil ähm, da in der nächsten Kurve staut sich eh alles immer krass ja. auf. Und die Kurve, äh, ja, da gab es wirklich sogar einen Sturz auch einmal. Da ja. sind sowieso einige ein bisschen vorsichtig. wie Ich dann auch irgendwann auch nach dem Sturz da von dem Fahrer. Aber äh, insgesamt ja, war es ein
0: ordentliches Rennen von dir, würde ich sagen. Ja, äh, hat, hat mega Bock gemacht. Äh, wir können noch mal dazu ergänzen, also vorne Spitzengruppe. Wifi ist wieder mit vertreten ähm, ja. und gewinnt das Ding auch noch aus der Gruppe heraus. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich überlegt, ob wir das gleich wieder zufahren müssen, weil die Gruppe groß genug war. <lacht> ja. ähm, und Wifi hat aber nicht signalisiert nach außen, dass er das jetzt nicht in der Lage wäre zu kontrollieren. Also der war sich seiner Sache sicher und wir ja. so, hm, schauen wir mal. <lacht> Fahren wir mit vier Mann hinterher. Und dann äh, meinten wir, komm, lass mal hier kontrolliert halten. hatten wir, was waren das, 15 Sekunden irgendwie Rückstand auf die Gruppe? Ich und war dann, schon ein bisschen mehr, aber es ging yeah. dann auf einmal, also ich weiß nicht, was
1: die da vorne gemacht haben, genau aber auf einmal so 45 Sekunden, eine <lacht> Minute. Ich meine, wir sind jetzt nur zwei oder drei Runden
0: gefahren, glaube ich. Aber ich muss auch sagen, meine Führungen waren auch 93, 400 oder sowas. Ja. Und ich habe gedacht, ey, wenn wir das den ganzen Tag machen wollen, das, das tut uns weh. Ja, die Idee war ja
1: eigentlich auch eher mal so, ähm oder meine Idee dahinter, dass ich gesagt habe, lass mal ein bisschen fahren, war so, lass uns die Entscheidung vertagen, ja, genau. ob wir, also wenn die bei 15, 20 Sekunden bleiben oder bei der 30 Sekunden ist es so, okay, wenn er wie dann, wenn wir dann das erstmal die Kommunikation bekommen, weil das ist immer eine Sache, wie schnell kriegst du mit, dass der da vorne einen Begleiter will mhm. oder eingeholt werden will oder was auch immer. Kurze Frage, was ist, wenn er einen Begleiter haben will? Dann müssen wir so lange <lacht> zufahren, bis wir dann springen können. So, ja, okay. Dann müssen wir auf 15 Sekunden rufen. und dann wird es echt unangenehm. Ja. Aber die Kommunikation dauert ja ein bisschen, wenn du jemanden draußen hast, bis du dann mal verstehst, was gerufen wurde. Das heißt, wenn dann schon die Lücke auf eineinhalb Minuten ist, dann sagst du, ja, schön, dass der jetzt einen Begleiter haben will oder dass die, dass der
0: will, dass wir fahren, aber der, der Drops ist gelutscht. Ja. Also, ja, so hat es sich auch irgendwie angefühlt. Ne? Wir hatten so 40 Sekunden da haben so, boah, okay, arbeiten, arbeiten, okay, es ja. wird schon was. Und dann kam nächste Runde, ja, 56 Sekunden und wir gucken uns und an so, ja, komm, lass mal die Entscheidung jetzt fällen, äh, der macht das. Ja. <lacht> ja, da war
1: mir dann auch klar, dass der vorne so mit durchzieht, dass äh, ja. sonst wird die Gruppe halt niemals so schnell einen Vorsprung bekommen, dass äh, er sich da auch relativ sicher ist. Und dann, äh, ja, da haben wir das ins, äh, ins, in die Hände des Schicksals gegeben, das Ganze. Ich ja, genau. gehofft, dass das passt und es hat gepasst. Also, Bei vier hat es verwandelt,
0: genau. Und dann alles gut gewesen, ja. Anfand, äh, an Anfahrt, äh, Sprint im Finale, dann aus dem, aus dem großen Fahrerfeld. Lennart schafft sich äh, da wieder, muss ich sagen, erstaunlich. Ähm, du, ich war relativ, sagen wir, die halbe Runde war ich ja noch irgendwie an einem Hinterrad. Und dann gucke ich irgendwie gefühlt einmal, äh, werde ich irgendwie leicht ausgebremst, guck so ein bisschen nach unten, guck nach vorne und bist doch auf Position 4 oder so. Also irgendwie schaffst du es so immer in meinen zwei Kurven. Da zu sein, wenn du sein musst und gewinnst dann noch das den, den Sprint aus dem Hauptfeld. Ähm, auch wieder sah sehr souverän aus, was ich auf den Videos gesehen habe. Oh, das hat
1: sich aber nicht so souverän angefühlt, muss ja? ich sagen. Also äh, aber das mit dem, mit dem Positionieren, sowas, also das ist was, was ich eigentlich immer hinkriege in 50 Prozent oder mehr, der Fällen sie die Beine dann auch nicht mehr da. Aber ich hätte, selten <lacht> Probleme, dann in der richtigen Position zu sein. Ähm, und da war es halt so, bei dem Sprint in Nettetal ist das der Sprint auf die letzte Kurve auch wieder. Weil von der Kurve, vor allem wenn du in einem Feldsprint bist, weil das mhm. Tempo so hoch ist, ist der Sprint von der Kurve bis zum Ziel relativ kurz. Ähm, und dementsprechend ist es halt schwieriger, noch vorbeizufahren, wenn du nach der Kurve noch vorbeifahren willst. Ja. Ähm, und ja, souverän, ich meine, das, das wurde dann relativ schnell angefahren eigentlich auch viel zu schnell angefangen. Irre, ne? Das ist gerissen. Und ich weiß nicht, ob du
0: es gemerkt hast, aber Positionen. 16, 17 nee, ich dachte 17 dann, mir nur so, das ganze Feld ist auseinandergeflogen. Ich dachte
1: mir nur so, was hat der vor, will er seinen Sprinter jetzt hier völlig mhm. tot fahren? Und, und dementsprechend war es halt auch so, dass, dass äh, ich bin dann angetreten und ähm, ich habe danach äh, mit den anderen geredet. Es war so, ja okay, äh, meine Beine waren auch tot, haben die anderen auch gesagt. Und bei mir hat es sich auch relativ scheiße angefühlt, nur dass ich halt dann vor der Kurve rumgekommen bin, habe ich eine Radlänge gehabt und dann ähm, auf der Ziegrad reicht das. Ähm, ja, aber funktioniert ganz gut, äh, wenn die äh, Technik stimmt, weil am Freitag in Betzdorf äh, war ich auch in einer vier -Mann gruppe mit dem Wifi ja. und irgendwann konnte ich überhaupt nicht mehr schalten, da ist kein Gang drauf geblieben, es ist überall gesprungen und dann habe ich äh, das Hinterrad getauscht und ich dachte, Kassette ist irgendwie kaputt oder so, was auch ein dummer Gedanke war, weil dann wäre ja nur ein Gang nicht richtig gewesen. <lacht> ähm, <dann lacht> Alle Ritze ich, kaputt. Dann kriege ich das Hinterrad äh, von Felix und… Ähm, das hatte irgendwie so zweieinhalb Bar. Das ist gut, dass wir nicht gepumpt <lacht> haben, bevor wir die
0: Ersatzlaufräder <lacht> hingestellt haben. Aber gut in den Kurven?
1: Äh, genau, in den Kurven ganz gut. Und dann war es genauso scheiße. Ähm, und zu Hause, und ich war mir ziemlich sicher, dass es das ein steifes Kettenlied irgendwie war, dass es das deshalb springt. Und zu Hause am nächsten Tag habe ich alles sauer gemacht, weil der Wifi wollte vor dem Rennen letztes eine Teil Kette noch drauf machen. Ähm, und dann merke ich so, mein Schaltwerk ist komplett lose, also völlig lose. Da konnte ich dreimal die Schraube komplett rumdrehen. Ähm, und deswegen bin ich auch mega froh, dass ich mich entschieden habe, in Betzdorf anzufahren. Weil ich habe dann im schon okay, ich, wenn ich im Sitzen fahre, habe ich manchmal so einen Gang, der mhm. funktioniert. Irgendwie, wenn dann eine konstante Kettenspannung drauf ist, war ein bisschen weird zu fahren bin dann angefahren. Und gegen Ende dachte ich so, oh, irgendwie fühlt sich die Schaltung wieder okay an. Vielleicht könnte ich doch mal aus dem Sattel gehen. Boah, ich bin froh, dass ich es das nicht gemacht habe. weil man, Wenn das Schaltwerk dann fliegen geht, äh, dann gehe ich,
0: geh ich auch fliegen. Ja, dann hast du es äh, dreimal durch die Kassette und einmal ins Hinterrad gezogen ja. und dann blockiert es und dann das war auf jeden
1: Fall sehr unangenehm. Deswegen war ja. ich froh, dass das Schaltwerk wieder fest war und dann hat auch alles ganz gut funktioniert äh, am, am Sonntag.
0: Sonntag keine steifen Glieder mehr gehabt. <lacht> nope. Okay, sehr gut. Ähm, ja, okay, dann äh, entsprechend Vorbelastung. mit guten Beinen kamen die Jungs am Start. Also ich muss sagen, es war auch auf jeden Fall, äh, ja, Wifi sehr gute Form. Bütti hat ja selber schon ein bisschen gesagt, dass er angenockt war. Ähm, aber war wieder, äh, muss ich sagen, cool zu, zu racen und vor allem halt, wenn du als Team dort agieren kannst, dass du ein bisschen auch da teammäßig Einfach was machen kannst in der Taktik hast und wenn einen halt nicht gut geht, dann kann der andere so ein bisschen abpuffern. Das ist ja das, der große Vorteil. Ähm, wir kommen zu deinem Sprint. Du hast gesagt, äh, du hast nicht mehr so richtig die Beine im Finale gehabt. Ähm, weißt du, warum nicht? Weil deine maximale Laktatbildungsrate gehemmt wurde durch Glykolyse. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Oh, eine wahnsinnige Überleitung. <lacht> Mother of Überleitung. Ähm, nee, aber Das ist gleich noch eine, eine interessante Frage, die ich vielleicht stellen möchte. Das wir schon mal später vorbereiten wieder. Wir haben gesagt, wir sprechen über die Laktatbildungsrate, Faulamax, äh, Laktatproduktionsrate, ähm, anaerobe Glykolyse, whatever jetzt, wie wir es betiteln wollen, kurz Rate. Ähm, was ist denn das, Lennart? Sag du mir doch mal.
1: Ähm, ja, die maximale Laktatbildungsrate sagt im Prinzip aus, äh, wie deine äh, glykolytische Kapazität aussieht. Also, wie viel von dem Turbo, den wir letzte Folge besprochen haben, man eigentlich zünden kann. Ähm, wie, wie viel ineffiziente Energiebereitstellung man betreiben kann.
0: <lacht> auch schön, dass du es direkt bewertest mit ineffizient, ist eigentlich auch ganz, ja. ganz cool. Ja, das ähm, haben wir letztes, letzte ja.
1: Woche schon äh, gesagt, dass es nicht ganz so effizient ist.
0: Kommt immer darauf an, was du halt vorhast. Natürlich ist es effizient für den Crit-Fahrer, der am Ende halt natürlich eine, einen Sprint fahren muss aus dieser ja. hohen Leistung heraus. Genau, es ist letztendlich so ein bisschen diese äh, Leistungskapazität deines Turbos. Also wir beschreiben sie oder wir beschreiben sie in. Millimol pro Liter pro Sekunde. Kennt man Millimol pro Liter, kennt man jetzt aus Laktatkonzentrationswerten, also immer eine Menge, eine Stoffmenge pro Liter, also pro Flüssigkeitsmenge. Und jetzt aber als Flussrate, deswegen schreibt man auch V La Max mit einem großen V und eigentlich hat das V nach oben so einen kleinen Punkt, das heißt immer Flussrate, also Menge pro Zeit. Deswegen schreiben wir jetzt Milliliter pro, äh, Millimol pro Liter pro Sekunde. Gemessen wird es und jetzt kommen wir vielleicht auch direkt zum, ähm, zum nächsten Punkt, wie wir es messen und dadurch erklärt sich auch so ein bisschen, was es ist. Mit dem um, unangenehmen Test. Mit dem unangenehmen Test, ne? ja. du kennst ihn auch, du bist ihn auch schon gefahren, der 15-sekündige isokinetische maximalkraft sprint -Test. Ist das geil, oder? 15
1: Sekunden im Sitzen, all out auf dem Ergometer, was nicht wirklich dein eigenes Fahrrad
0: ist, <lacht> oftmals. Ähm, kannst du das eigentlich auch mhm. auf einem Zyklus? Ja, Zyklus ja, ne? geht, äh, SRM geht. Ähm, da kommen wir direkt zu den Möglichkeiten, wo können wir den Test machen. SRM-Ergometer, Zyklus, Lode-Ergometer wurde damals validiert und ich bin nicht ganz sicher, muss ich sagen, ob der TAX Neo es auch kann. Wir reden gleich mal über die äh, Messung und was ein Ergometer können muss dafür, weil da gibt es gleich kleine Besonderheiten. Äh, nicht jeder Ergometer kann das direkt. Ja. Ähm, genau. Aber genau, richtig, 15 Sekunden. Gibt noch eine andere
1: Möglichkeit, mhm. dass, also man kann auch Feldtests wohl machen äh, oder zumindest sind einige Leute gerade daran, ja da so ein bisschen was zu ähm, erforschen. Ja. Äh, zum Beispiel Clemens Hesse, der mich mit einer äußerst attraktiven Einladung äh, gebeten hat, <lacht> doch mal im Team vorstellig zu werden, ob man nicht, ich glaube, es war ein Overreaching-Ein-Minuten-All-Out-Test mhm. auf der Straße ähm, gibt dir näherungsweise deine VLA Max. Ähm, ich habe das vorgetragen, es ist auf wenig Begeisterung gestoßen, <lacht> einen overreaching 1 äh, ein minuten test zu machen, weil ein 1 minuten all out ist ja schon unangenehm. Aber ein Overreaching-Beziehung, also sprich, man fährt Vollgas los, was man kann. Und dann geht man halt Vollgas ein. Und ja. wenn man Vollgas lossprintet, <lacht> dann, ich meine, ein 15-Sekunden-Sprint ist unangenehm. Ein 20-Sekunden-Sprint ist unangenehm. Aber überleg mal, spätestens so ab 25 gehst du ja so dermaßen vor die Hunde. Mhm. Und du kannst ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Minute beenden könnte. Ob meine Glykolyse Doch. dann
0: auch so krass gehemmt wird, dass ich dann halt da nicht bei Null ankomme. Du wirst nachher, und das ist das Interessante daran, das gibt, ähm, diese Testverfahren sind unglaublich ekelhaft, aber wenn du so ein powerfile daraus siehst, kannst du aus der Kurve der Leistung, also wie stark du am Anfang zum Beispiel Peak leistest, wie hart du nachher mit der Leistung wieder droppst und was du am Ende zum Beispiel trittst und ob du dich dann in der Leistung wieder fängst, könntest du theoretisch ein ganzes metabolisches Profil von einem Athleten, das ist eine ganze Diagnostik. Du kannst daraus eine Rate ableiten nachher, du kannst sogar auch sagen, wenn die Leistung hinten raus dann so ein bisschen wieder ankippt, kann man auch nachher sogar eine Schwellenbestimmung daraus machen und deine Glykolyse wird so stark gehemmt, dass sie irgendwann wieder so wenig Leistung machen kann, dass wiederum letztendlich wieder ein paar der H-Ionen abgepuffert werden können und dann halt wieder es besser wird.
1: Ist krass, dass ich lieber Geld finde. eine komplette Diagnostik ausgeben würde, <lacht> als einen umsonst
0: Test machen würde, der eine Minute dauert. Also ich kann mir nichts Unangenehmeres vorstellen als das. Ja, gerade die, wir hatten ja auch schon mal gesagt, gerade die Hochglykolyther leiden dann ein bisschen mehr darunter ja. als die Niedrigglykolyther, ähm, Weil die kommen ja gar nicht in den Bereich so rein, dass es so stark weh tut. Äh, ja. Du kannst es dir dann richtig geben. Ähm, aber ja, das ist, ich kenne es damals von... Wir haben es auch mal machen müssen bei einer Power-Profile-Studie und dann habe ich es echt geschafft, aus drei, auf 30 Sekunden, Wingate nennt man das, mhm. wenn du genau diesen Testverfahren auch fährst, also Peak und dann so hart droppen, wie es nur quasi, also einfach so stark fahren, wie es geht, ohne pacen, da habe ich es wirklich geschafft, absolute Leistung auf 30 Sekunden weniger zu haben als auf einer Minute gepaced. Was? Ja, ich bin auf einer Minute Pacing, habe ich mehr Leistung getreten als drei Sekunden ja, okay. Alllout, weil ich ja, so ja, hart bin. Wenn du krass so so eingehst, ja. Genau. Und eine Minute konnte ich so stark pacen und wenn du halt Laktatwert von 20 Millimol machen kannst, dann kannst du natürlich auch so pacen, dass du hinten raus dann immer mehr produzierst. Das war, ja. also meine Kurve, da gab es keine, die so aussah, aber ich habe es dann echt geschafft, dass eine Minute mehr war als drei Sekunden. Krass. Das ist interessant, ja. Das ist wirklich, äh, beschreibt ganz gut so ein bisschen auch das Fahrverhalten. Und wenn das im Rennen passiert, haben wir auch schon häufig gesagt, dann hat man ein Problem. Äh, definitiv, ja. Dann geht man ziemlich <lacht> mich krass äh, krachen. Genau, also wir kommen nochmal zurück zum 15 sekunden sprint auf dem Ergometer. Ähm, da haben wir angefangen, ja. Ich habe mich gerade schon gefragt, Wo, 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 <lacht> wo sind wir abgebogen? <lacht> so war die Abfahrt. Ähm, genau, 15 Sekunden. Wir wollen die Faulermax bestimmen. Und das machen wir jetzt so: wie ich sage jetzt einmal die Formel der Faulermax und dann nehmen wir die einzelnen. Bitte mitschreiben jetzt. Genau, bitte einmal <lacht> mitschreiben und dann nehmen wir die einzelnen Parameter auseinander. Denn Faulermax gleich, und jetzt kommt so ein, äh, ja, gleich ein Bruchstrich mit dem Zähler und einem Nenner. Gleich. Laktatmax, max, also maximal Laktatkonzentrationswert, minus Laktatruhe durch 15 Sekunden Sprinttestzeit minus Alaktazide Zeit. So, jetzt müssen wir diese vier Punkte irgendwie aufdröseln. Sprinttestzeit mit 15 Sekunden haben wir vorhin definiert, das haben wir schon mal klar. Laktat Ruhe, das kriegen wir auch ganz gut hin. Wir sind vorher. Wir sind vorher im Messwert, genau. Man kann das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, noch validieren oder ein bisschen genauer machen. Wenn man drei Werte nimmt, davon nimmt man Mittelwert, dann hat man auf jeden Fall einen validen Laktatwert Ruhe. Ich sag jetzt mal ein Millimol. Dann überspringen wir jetzt mal eben kurz was. Wir fahren den 15 Sekunden Sprinttest, All Out. Danach setzt du dich am besten auf einen Stuhl passiv, das heißt nicht bewegen, du darfst dich jetzt nicht bewegen, weil wir haben auch gesagt letzte Mal, dass wieder Eruba-Stoffwechsel, Laktat-Elimination der Verbrauch anregt, das wollen wir aber jetzt nicht ja. wissen, sondern du setzt dich einfach nur hin, passiv mit deinen schweren Beinen, die du gerade hast und dann wird jede einzelne Minute Laktat abgenommen, zehn Minuten lang und darüber guckt man sich immer die Werte an, ich sage jetzt mal, am Anfang hast du drei Millimol und wir wissen, ah, da kommt noch was, 4,5, 5, 7, 8, whatever, dann hast du immer 9,2 und
1: ja. dann
0: geht's wieder runter. Ja Und dann haben wir den höchsten Laktatwert. Wir sagen jetzt einfach mal vereinfacht, wir nehmen 7. 7 Millimol ähm, Laktatwert. Das heißt, 7 Millimol minus den 1 Millimol Ruhe-Laktatwert. Jetzt kommt Netto hast du aufgebaut, wie viel? 6. <lacht> 6 Millimol Laktat, genau. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen oder wir wollen die Zeit herausfinden, wo du den Sprint gefahren bist und Laktat produzierst. Und wir haben letztes Mal aber auch schon einmal angesprochen, dass in unserem Phosphatsystem nicht alles über Laktat geschieht, sondern manche Sachen zum Beispiel mit gespeicherten energetischen Phosphaten absolviert wird. Also gespeichertes ATP, was du lokal im Muskel hast, und gespeichertes Kreatinphosphat. Ähm, und das kriegen wir ganz einfach raus, indem wir die Zeit abziehen, die du gebraucht hast, von Beginn des Testes an bis zum Erreichen deines Peak-Werts der Leistung. Also sagen wir, du trittst dann sitzend 1300 vielleicht irgendwie an, aus Ausgruppenzustand. Zustand. Das ist aber schon ordentlich auf so einem Ergometer, glaube ich. Wir sagen, Lennart kann das. <lacht> 1300 Watt, dafür brauchst du, sagen wir, drei Sekunden. Oder wir machen es jetzt einfacher, du machst 1200 Watt, drei Sekunden. Weißt du warum? Weil wir jetzt sagen könnten zum Beispiel, wir können jetzt dann die äh, Beschleunigung nachher berechnen, wir könnten dann sogar sagen, du machst 400 Watt pro Sekunde. Hm, da ja, kann man so einen kleinen äh, Index nochmal feststellen. Ähm, genau, also wir nehmen jetzt einfach drei Sekunden Belastungszeit, die du gebraucht hast, bis zu deinen 1200 Watt. Jetzt müssen wir diese Zeit von diesen 15 Sekunden abziehen, weil wir ja gerade gesagt haben, dass die Zeit von Beginn bis Peak des Testes keine Laktatproduktion direkt ist, sondern das ist wie beim 100 Meter Sprintstart von Usain Bolt, diese ersten 5, 6, 7 Kontraktionen, das ist alles gespeicherte Energie. Habe ich jetzt auch beim äh,
1: Masterclass-Skripte Masterclass lesen <lacht> auch nochmal alles durchgenommen, da könnt ihr euch auch mal freuen, da wird Lukas das noch nochmal alles
0: durchgehen, äh, im kleinsten Detail. Genau, Masterclass, Kapitel 2, äh, kommt dann, die wird dann demnächst äh, folgen, nach Kapitel 1, und da wird genau sowas nochmal neu erklärt. Schleit Energiestoffwechsel, was ist ATP, was ist Kreatinphosphat, wofür brauchen wir das Ganze? Ähm, genau, und so in die ersten Kontraktionen aus ausgeruhtem Zustand ist dann halt gespeicherte Energie, da produzieren wir noch kein Laktat, aber nach diesen drei Sekunden ist diese Energie halt leer, und jetzt muss du Laktat produzieren. Ja. Wir kommen wieder zu unserer Formel zurück: 15 Sekunden Sprint-Testzeit, minus drei Sekunden. Lena, du bist wieder dran. Wie viel? Zeit habe ich ja Laktat aufgebaut. Sekunden. 12 Sekunden. Und jetzt geht es weiter. Jetzt sagt mir doch mal, welche fauler Max haben wir? Keine Ahnung. Ich <lacht> habe also,
1: das überlasse ich dann immer einfach dem, dem Tester, der mir das am Ende ausrechnet. Dann <lacht> also, kriege ich kriegen, einen schönen Wert. Genau,
0: wir, wir haben wir beim haben gesagt, wir haben 6 oh, Millimol Netto-Laktat aufgebaut, ne? weil 7 Millimol danach, minus 1 Millimol Ruhe, 6 Millimol Laktat aufgebaut, in 12 Sekunden. Das, sind, das ist eine Rate von 0,5 Millimol pro Liter pro Sekunde. Relativ ähm, glatte ja, Zahlen jetzt gerade. Sehr
1: gut, ja. Ähm, mit 05 hatte ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. <lacht> ich äh, hatte mal 0,4. 0,4, da hast du dich aber schon äh, ordentlich kaputt gemacht im Vergleich zu, zu jetzt. deinem, ja. deinem <lacht> Naturell. Also, das ist so, das ist so, ich, ich kürze es mal ab, bevor es zu theoretisch wird, weil ich glaube, das ist äh, eher was, was man in einem Video gut erklären kann, weil man dann noch die Formel vor Augen hat und sowas. Aber wir machen einen 15-Sekunden-Test. Äh, ein fauler Max-Test. Ähm, und bekomme am Ende einen Wert raus. Mit einer Spannweite von, jetzt musst du mich korrigieren, ähm, aber ich glaube, so oh, ja. ganz niedrig ist dann schon so eine
0: 0,2. 0,2 hoch, würde ich eher sagen, ja.
1: 0,2 hoch ist schon so das untere Ende. Ja. Und dann geht's halt hoch bis auf, Du, da, manche sagen, es gibt 1, aber es gibt auch viele Werte die so über 1, die ich schon mal gelesen eins. habe. Vor allem bei Bahnfahrern äh, ist es dann schon mal 1,2 oder 1,15 oder sowas. Ja. Ähm, und da hast du eine ne krasse Spannweite. Und das, das klingt zwar nicht nach viel zwischen 0,2 und, und 1,15, aber das ist halt, das ist eine Welt.
0: Ja, ihr könnt euch mal vorstellen, überlegt mal, ähm, nehmen wir mal einen Bahnsprinter, der schafft es irgendwie, in, sagen wir mal jetzt auch wieder drei Sekunden seinen Peakwert zu erreichen, also auch wieder zwölf Sekunden Laktataufbau. wir ja. sagen, der hat auch ein Millimol Ruhe -Laktatwert. jetzt rechnen wir aus, in zwölf Sekunden 1,5 Millimol pro Sekunde, da könntest du mal gleich hochrechnen, auf welchen Wert er kommt, ja, dann da hast kommt du in zwölf ja Sekunden, hast dann irgendwie so, keine Ahnung, 16, 17 Millimol aufgebaut, mach ja. das erstmal, ähm, also das ist schon ein unglaublicher Turbo, den du dazuschaltest.
1: Und dann hast du halt dementsprechend auch extrem viele verschiedene Fahrertypen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon dahin, was ist denn die VLA Max, was sagt uns die VLA Max eigentlich dann irgendwie auch, auch aus? Und das, was man damit machen möchte, ist, dass man schauen möchte, was für ein Potenzial hat der Fahrer oder die Fahrerin, äh, ja. über welche Zeiträume. Zum Beispiel, ich weiß mit meiner Laktarbildungsrate von 08, 09 würde ich, ich würde es jetzt gerne mal testen, mhm. nach den, nach den 10 Tagen Crits in den USA, glaub, wo sogar, ich, du hast
0: weniger als 0,9, so ist es glaube ich gar nicht. Ja,
1: jetzt vielleicht in, in so in, in guter Form auch nach der Crits-Serie, wo man halt äh, die Bildungsrate vielleicht so tendenziell ein bisschen gesenkt hat dadurch. Mhm. Ähm, ich merke, dass ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Standgas habe. Ähm, glaube ich, dass ich irgendwie bei 0,8 wahrscheinlich bin. Kann ich halt bei mir sehen, Okay, ich kann immer noch extrem viel Energie in kurzer Zeit äh, freisetzen. Das sehe ich daran, dass ich relativ viel Laktat produziere in kurzer Zeit. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt auch, wenn ich einen 20-Minuten-Test fahre oder oder 30 Minuten, ich bin irgendwie limitiert, was das angeht. Ähm, und wenn ich dahin gehen will, muss ich halt schauen, dass ich diesen Parameter ein bisschen ändere. Oder alternativ, und das ist mein, meine Hoffnung, die vhz Max hochschiebe, dass Richtig. ich das kompensieren kann. Und ähm, das ist äh, was, was ich extrem spannend finde, diese Kombination zwischen VOC Max und VLA Max. Und ich glaube, Steps hat damals begonnen, die haben so eine Drehscheibe gehabt, mhm. ähm, wo du es übereinander schieben kannst, die und die VOC Max mit der und der VLA Max. Und wenn du das halt geändert hast, waren glaube ich 0.3, 0.6, 0.9, mhm. ähm, dann konntest du halt den, den Effekt sehen, den das, äh, die, die Kombination oder die Veränderung der Parameter auf die auf die andere Schwelle hat, was super interessant genau. war.
0: Genau, sehr, sehr, sehr schön, wenn man das Zusammenspiel so ein bisschen mal verstanden hat, weil wir messen jetzt gerade unsere glykolytische Aktivität, unsere kohlenverbrauchende, produzierende Aktivität. Das andere auf der anderen Seite, was wir haben, ist dann halt mit der v Max Sauerstoff umsetzen und vor allem halt Fett oxidieren, Laktat wieder abbauend ja. oder Pyruvat. Und ähm, wir haben ja gesagt, wenn wir den Turbo, der eigentlich ganz geil ist, die ganze Zeit zünden… Haben wir aber leider so viel Pyruvat, das muss halt irgendwo hin. Ja. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also, ich habe eine, den Turbo zu haben, ist ja eigentlich gar nicht schlecht, weil hohe Rate. Wenn die Autobahnabfahrt groß genug ist. Richtig, <lacht> weil was, was am Ende passiert bei einer oder langen Grünphase bei der Autobahnabfahrt und vor allem viele Autos, was auch immer, das heißt ja letztendlich auch, du schleust halt viele Autos durch und machst halt auch entsprechend physiologisch viel Energie. Also ja. Der maximale Energieoutput ist bei hoher Rate hoher VZ Max. Also sagen wir mal so ein so, so ein uh, 1000 Meter Sprint auf der Bahn oder 4000 Meter willst du viel Energie pro Zeit halt letztendlich ja. bekommen. Und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn die Rate im mittleren Bereich halt steht. Ja. Und das um, ist immer so, ja. die
1: meisten Leute wollen immer ihre Fauler Max senken. Das kommt immer drauf an, ne? Also genau. Die meisten äh, Trainingsvideos, die du siehst, ist der Fauler Max-Senker. Also der Fauler Max ist was böse. Böses, genauso ja. wie Laktat immer was Böses ist. Ähm, das ist halt irgendwie, da, da kommt es immer drauf an, was ihr machen wollt. Ich habe noch ein Beispiel, was ich mal ganz was passend finde, von, äh, um das zu vergleichen. so Die Faulermax ist im Prinzip, wenn, es, wenn du dein Waschbecken nimmst, äh, der Wasserhahn, der Wasser reinlässt oh, gut, in, in ja. dein Waschbecken ja. und der Abfluss ist die Faulermax. Und eigentlich möchtest du möglichst viel Wasser durchschleusen, aber du ja. hast halt ein Problem, wenn dein Hahn richtig viel rausballert, also die Faulermax ja. hoch ist und dein Abfluss ist extrem klein. <lacht> so, das ist das Beispiel, was ja. ich immer verwende, ja, weil es irgendwie Praxen ist und du weißt, sehr genau, wenn dein Wasserhahn mehr da reinballert, ist dein Waschbecken irgendwann voll. Das ist dann der Abbruchpunkt <lacht> und läuft über. Und läuft über. Und <lacht> überlaufen ist dann sozusagen Absteigen vom Fahrrad, weil man nicht mehr kann. Und das Waschbecken mit den Wasserhahn, und, und das hat irgendwie jeder irgendwie mal gesehen und kennt ja. das. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und wenn kann du dann, Beispiel. dann entweder kannst du den Wasserhahn kleiner machen, dann limitierst du aber die Durchflussmenge insgesamt, oder du kriegst halt irgendwie den Abfluss größer. Und mein Ziel ist immer, den Abfluss größer zu machen.
0: Erstmal. Man muss dazu sagen, ähm, nur, dass du noch sagst, wenn du die, äh, wenn wir jetzt Langausdauerbereich anschauen, also Triathlon, Ultradistance und so weiter, aber auch Time Trials, dann ist es äh, schon wünschenswert, wenn vor allem natürlich der Abfluss groß ist, die Glykolyse ja, stimmt, ja. aber auch so ein bisschen reduziert ist, weil, weil du ähm, gar nicht so
1: viel Kohlenhydrate hast. Ja, genau, du, richtig. Also, du hast nicht, genau da, hängt, da, da, hängt, da hängt das Beispiel noch. Wir brauchen noch eine nein, Idee. nein, hast, es
0: hängt gar nicht. Du musst dir vorstellen, das Wasser kommt aus einem Boiler und der hat einem, eine gewisse Kapazität und der hat zwei Liter ja. drin genau, genau.
1: Und, und eigentlich wollen wir dann halt genau das ist halt das bessere Beispiel in dem Crit so.
0: kannst du die zwei Liter leerballern genau kein Problem. Ja,
1: und äh, aber das das ist so wir können das Beispiel bestimmt noch ein bisschen verfeinern <lacht> ähm, aber das ist immer so relativ praxisnah und ja. ähm, ich finde wie du gerade sagst in dem Crit ist es eigentlich gut da möchte ich auch relativ viel Wasser schnell durchjagen aber ich da will halt trotzdem nicht überlaufen und ich merke ja. bei mir anfangs der Saison öfter mal Okay, der Abfluss ist noch nicht groß genug, nicht meine stoppt. Laktatbildungsrate ist noch ein bisschen zu äh meine zu max ist noch ein mhm. bisschen zu niedrig, um mit der VLA Max, die ich jetzt habe, irgendwie bei einem Crit hantieren zu können. Mhm. Aber tendenziell merke ich so, okay, grundsätzlich kann ich Energie bereitstellen, nur ich muss dann halt noch an den Parametern so ein bisschen arbeiten und die so hin und her schieben, dass sie für mich passen. Und deswegen ja. wäre ich jetzt eigentlich voll interessiert daran, meinen Test zu machen, und um die Parameter zu bestimmen, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich habe ich Form. Wie sieht das aus? Weil dann kann ich viel gezielter auch sagen, okay, ich mache im Januar einen Test, ich sehe, ja. vor Max ist 70 und VLA Max ist 09 ähm, und ich weiß, ich brauche aber eine 73 und eine 09, dann kann ich mich ganz gezielt, glaube ich, dann da, dahin bewegen.
0: Ja, wir können es mal äh, für nächste Woche, äh, du gehst mal ein paar Daten durch und wir können es mal versuchen zu errechnen.
1: Ich das mache keinen 1-Minuten-All-Out-Test. Nein, nein, du musst
0: nicht. Wir machen es aus den Daten, die wir von der haben. Okay. Ähm, ist so ein bisschen von den Daten abhängig, was man da bekommt, aber manchmal kriegt man es ganz gut hin. Weil zum Beispiel, könnt ihr es euch auch vorstellen, äh, um euch da auch ein bisschen praxisnäher mit watt vielleicht nochmal abzuholen, ähm, eure, sagen wir mal so, ein, ein Athlet, der eine niedrige Laktatbildungsrate hat, 0,3, dessen 5-Minuten-Performance wird zum Beispiel gar nicht so weit von seiner 20- oder sogar 60-Minuten-Performance abweichen. Ja. Das ist dann halt, äh, je nachdem, wie hoch die V Max ist, wäre die 5-Minuten-Performance vielleicht mittelmäßig aber dazu im Verhältnis sein Drop zu den 20 Minuten sehr, sehr gering. Und bei uns ist es so: hohe Forts, max hohe sehr, sehr Rate, großer Drop. Super, super großer Drop. Also, fünf Minuten, aber auch geil, aber ja. auch großer Drop zu den nächsten, zu den nächsten Zahlen. Also, ja, so, so,
1: so geil, absolut fünf Minuten ist es, glaube ich. Ich bin jetzt tatsächlich vorgestern nochmal, äh, ich glaube, Jahresbestwert gefahren. Ich glaube, nee. da hätte ich noch so ein bisschen noch was drauf Im Crit. Können. Nee, nee, nicht im Crit. Achso. Ich glaube, wenn ich im Crit ein Jahresbestwert großer, fahren. würde, dann würde ich auch irgendwie. Da, da muss viel passieren, okay. äh, im Training einfach. Ähm, ja, gut. Aber, ähm, ja, ich glaube, ich kann so 3,90, 3,95 fahren über 5 Minuten bei 66 Kilo. Ja, schau mal an. Ähm, wir bringen nächste Woche, da, da bringen wir Daten mit. Da, wir kann's, da kannst du ein bisschen hochrechnen. Genau. Wir, schon, wir rechnen genau.
0: dich mal aus nächste Woche. Ja, Da kriegen wir, kommen wir auf deine Rate. Ja, ähm, genau. Und dann, sag mal, ungefähr abschätzen, 20, 23. Minuten.
1: 20 Minuten Test. Boah, wenn ich mir richtig einen rausschraube, ähm, fahre ich 3,5, 3, 5, 3 8, 3, 10, ja. 10 wäre schon sehr viel. Ich glaube, also, deine Pacing Rate ist passen. gar nicht
0: so hoch. Also, wenn du jetzt eine 0-9er-Rate hättest, ich schätze ich jetzt mal, kämst du eher auf so eine 280 oder sowas. Ja, 2, aber da,
1: das kann ich auf, da kann ich, 300 kann ich auf jeden Fall, das bin ich tatsächlich schon mal auch indoor ein paar Mal gefahren oder ein, zweimal in so einem Swift-Rennen, mhm. das heißt outdoor einem richtig an einem passenden Anstieg und sowas, ähm, sollte ich da die 3,5 schon irgendwie packen, 3,10. Ähm, also 3,10 wird schwierig, aber ja, dann. Was sagst du, die Rate ist dann schon gar nicht
0: so krass hoch? Das passt eigentlich ganz gut, also das ist gar nicht so ein, also der Drop ist jetzt, ich sag mal, äh, ist noch verkraftbar, weil der 5-Minuten-Wert so schlecht ist. <lacht> ja, oder man muss halt sagen, deine max ist kein 5-Minuten-Wert, sondern müsste es einen 3-Minuten-Test fahren. Ja. Und jetzt kommen wir in diese Individualität da rein. Boah, da ähm, können wir schon zum Prolog gleich überleiten, weil der deutschland prolog ist yeah. eigentlich auch ein richtig geiler Test, aber mach du erstmal. mal. <lacht> ähm, ich wollte sagen, da kommen wir gerade zur Individualität der Testungen und zwar muss man sich jetzt theoretisch überlegen, ähm, dieses Testprotokoll mit den 15 Sekunden, das ist validiert worden oder beziehungsweise ist es damals erstmal mit, mit Mada 94 mit 10 Sekunden, dann später über Weber mit 15 Sekunden ausgearbeitet worden und Heck, auch in den Anfang 2000ern. Das ist ein validiertes Protokoll, was die Frau Max gut misst. Jetzt ist es so, ähm, dass wenn du zum Beispiel sehr niedrig, Laktat, äh, niedrig Ratenfahrer hast, die jetzt auch kaum Sprints fahren, die äh, können sich in 15 Sekunden gar nicht so abschießen, finde ich manchmal, das habe ich damals als Diagnostiker das Problem gehabt, dass sie äh, maximale energetische Kapazität in 15 Sekunden reinlegen. Das heißt, dort wäre sogar theoretisch interessanter, wenn man den Test erweitern würde auf 20 ja. Sekunden. Also wir sagen ja selber, diese glykolytische Rate, die wir messen, die wollen wir ja in einem Test messen, wo auch dieser Test das reflektieren kann. Also in diesem Test muss ich ja auch es schaffen, komplett Laktat so zu produzieren, dass ich diesen Stoffwechsel messen kann. Wenn du jetzt anfängst, anfängst, deine 30 Sekunden zu fahren oder eine Minute, dann wirst du genau das haben, was das, also das Gegenteil davon äh, bemerken. Du wirst so viel Energie produzieren und so viele H-Ionen, dass du in einem 30-Sekunden-Test deine Rate wieder runterdrückst, weil sich deine glykolytische Aktivierung wieder hemmt. Wir würden weniger Laktat vermutlich vielleicht noch irgendwie messen können, weil dein Leistungsoutput dann irgendwann schon wieder runtergedrückt wird. Ja. Und das ist das Ding. Es gibt theoretisch eine 15-Sekunden-Rate und theoretisch eine 20- und 30-Sekunden-Rate. Das
1: ist so, was, was ich auch gerade frage. Die, ist die mhm. Rate immer. Ich habe mal irgendwann mit, ähm, mit Kevin Pulten gesprochen. Mhm.
0: Äh, der ist damals
1: Trainer beim Team Katyusha gewesen. Und wir haben auch über ähm, Marcel Kittel gesprochen. Ich hatte oh, so ja. ein paar Fragen, weil du hast einen weil zeitfahrweltmeister zwei Jahre hintereinander, ähm, wo du davon ausgehst, eigentlich die Rate müsste tendenziell niedriger sein, weil er eine gute Dauerleistung hat. Und dann hast du ihm, dann hast du aber ihn in der U23 oder über die Zeit dahin gebracht, dass er halt einen extrem hohen Leistungsoutput hat über kurze Zeit. Und er sagte damals was, ähm, dass die Rate halt auch nicht immer gleich ist an verschiedenen Punkten. So. Also bis zu einem gewissen Punkt hat er eine relativ niedrige Rate und dann in dem Sprint hat er eine relativ hohe Rate. Das Klang für mich logisch, aber auch gleichzeitig ein bisschen, <lacht> äh, da gab es viele Fragezeichen bei mhm. mir immer noch. Also, der wird in der kurzen Zeit, wenn du den, den Test fahren lässt, kann er relativ viel Energie produzieren. Das heißt, da kommt eine hohe Rate raus. Aber was ist bei, bei knapp über Schwelle? Hast du da auch so eine hohe Rate, so einen hohen Energieoutput oder, äh, oder so eine hohe Laktatbildung an dem Punkt? Oder hast du die da vielleicht noch ein bisschen gehemmt und die richtig hohe Rate kommt erst so richtig zum Tragen, wenn es um die Maximalleistung
0: geht? Genau das. Wir nennen sie ja auch maximale Laktatbildungsrate. Also wir haben theoretisch ja eine Rate in jeder ja. Leistung, die wir haben. Laktatproduktionsrate. Ja. Und die maximale ist ja das, was wir dadurch reflektiert testen wollen. Aber diese, und das ist gerade auch schon richtig gesagt, wir können es uns auch ganz gut vorstellen, wir haben es ja damals mal über die Faserverteilung gesprochen. Ja. Diese ist auch stark wieder davon abhängig, wie aktiviert du zum Beispiel gerade das System antriggern kannst in der Situation noch. Deswegen ist zum Beispiel auch so ein Ratentest, sollte auch möglichst standardisiert durchgeführt sein. Da ja. solltest du nicht vorher mal ein Gel nehmen, mal nicht. sondern. Das ist der
1: nächste Punkt. So Wie ist dein Zustand, wenn du reingehst, ja. wenn du auch mit, mit niedrigen Speichern reingehst? Was passiert mit der du wenn Ja, die, die geht, geht runter. Die geht falsch runter. runter. Ja, genau. Die
0: geht falsch runter. Das ist genauso im Laktatstufentest Machst du eine falsche Rechtsverschiebung der Daten, also ja. du hast weniger Laktat bei gleicher Leistung, weil du ermüdet bist. Das heißt nicht, dass du besser geworden bist sondern ja. es kann kein Laktat produziert werden. Und es gilt halt immer in diesem Test darum, das möglichst standardisiert zu machen, um es zu vergleichen. Aber man muss sich auch überlegen, natürlich haben wir in einem Radrennen unterschiedliche Raten. Und wenn du jedes Mal, das kommt wäre sehr interessant, wenn du einen Sprinter hast, der zum Beispiel auch eine hohe VZ Max hat, der jetzt auch mal viel über die Eroben-Systeme auch Typ 1 Fasern puffern ja. kann, der über so einen Hügel nicht so stark seine glykolytische Komponente anhauen muss, wie, keine Ahnung, bei der Tour de France, als Alexander Christoph sich all out über diesen Berg drüber juckelt. Ja dann hat er so viele Typ-2-Fasern angeschossen, dass sein Laktatbildungsrate, wenn du sie im Ziel messen würdest, deutlich geringer ist. Ja. Sprich, sein Sprint kann er gar nicht mehr richtig zünden, sein Turbo ist halt nicht mehr so da. Und ein Sprinter, den du halt, ich sag mal, bis zur Ziellinie so ein bisschen hintragen kannst, der möglichst wenig Peaks, wenig, Eff wenig Efforts zwischendurch hatte, das kennst du von den ganzen crit ja. du fährst dann deinen besten Sprint, wenn du davor dich weniger belastet hast.
1: Und damit wieder die Brücke zu dem Sprint in Nettetal.
0: Da <lacht> habe
1: ich mich halt vorher schon... Äh in die Grütze gefahren ja. und meine Typ 2 Phase war natürlich so nicht, also ermüdet, dass ich dann als es zum Antritt kam, es war immer noch okay, aber es war halt hat sich richtig scheiße angefühlt. Ja, es klar. war super träge, also. logisch.
0: So, zum einen haben wir halt Laktat was hemmt, aber zum anderen haben wir natürlich auch, wenn das, der, die Hauptmotoren von der Rate nicht funktionieren, dann können wir auch nicht erwarten, dass da die maximale Laktatbildungsrate ja. rauskäme, die wir im erholten Zustand eigentlich messen würden.
1: Ja. ja. Das ist halt so vor allem merke ich das, und das hat lange gedauert bei mir auch, dass ich das raffe, ich habe irgendwann mal vor oh, sechs Jahren bin ich so einen Sprint gefahren in Emstetten mhm. aus einer Gruppe raus und habe mir gedacht so, scheiße, warum habe ich den Sprint denn jetzt verloren? Äh, warum kam doch? denn da so wenig auch noch raus? Habe dann aber die letzte Runde angeguckt und da waren halt drei Attacken und ich ah. bin jedes Mal wieder die Attacke mitgegangen, beziehungsweise zugefahren, hatte halt drei Peaks von 1100 Watt und am Ende kamen nur noch 1100 <lacht> Watt auch im, im Finale raus Peak. Und ich dachte mir so, hä, 1100, was war denn da los? Und dann habe ich aber auch erst mal gerafft, so okay, wenn du dreimal vorher schon 1100 Watt antrittst, innerhalb von, lass die Runde 1,2 Kilometer sein, also knapp zwei Minuten, dann ist es halt auch einfach gehemmt in dem Moment. Ja. Und äh, da
0: kommt da nicht mehr viel. Und deswegen hat auch Caleb Ewan Roger Kluge als Anfahrer, der ihn möglichst soft durch das Feld geleitet. Ja. Und deswegen finde ich es auch sehr eindrucksvoll, als unseren äh, damaligen Podcast-Gast äh, André Greipel, auch wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, gerne mal reinschauen. Er hat Bernhard ja. gemacht, das war hervorragend. Ähm, denn äh, in Vorbereitung dazu, als er kam, habe ich nochmal auf meine alten Daten geschaut. Ich hatte mir mal eine Fit-Datei von ihm runtergeladen das mal analysiert, eine Tour de France-Etappe, die er gewinnt, dann ist er den letzten anderthalb Minuten, ich glaube, was war das, 700 irgendwas Watt schon gefahren. Ja. Intermittierend, weil, ihr müsst euch vorstellen, Sprintfinal bei der Tour de France, da sind vielleicht noch ein Kreisverkehr und eine Linkskurve drin, ja. äh, Positionskämpfe, da hat er drei, vier Efforts auch mit über 1000 Watt gehabt und jetzt feiert er nochmal einen Sprint raus mit 1600. So, und das ist einfach diese Kunst, was wir schon gesagt hatten, der Sprint ist ein ganz anderer, als der, den du halt zu Hause äh, aufs Ort stellst, alleine losballerst aus perfekten, ja. erholten Zuständen. Und dann sollte man auch, das habe ich da auch gesagt, so die Leute, die sich dann mit André Greipel, Greipel
1: vergleichen, ja. also da brauchst du dich eh nicht vergleichen, weil er wird trotzdem noch deutlich mehr treten. Aber wenn du dann sagst, so, wenn ich jetzt sage, ich, ich bin tendenziell relativ endschnell und sagst so, oh, ich kann meine. Meine Zahlen da treten und mhm. kann dann gucken, bei der Tour de France fährt er im Finale irgendwie 1500 Watt. Da kann oder, ich fast oder auch. Äh, genau, da kann ich auch nicht fast, aber <lacht> ähm, dann denke ich so, oh, mich kann ich so weit weg von. Ne? Oder wenn ich mal im, im Ruhezustand äh, einen 20 Sekunden Peak von so einem Plateausprint von 1100 Watt fahre. Das ist gut aber das machten Viviani und Co., also Viviani besten Zeiten, jetzt dieses Jahr glaube ich nicht mehr die letzten zwei Jahre, aber ne, die fahren den halt ja. immer. Ja. Die können die kannst du irgendwie nachts um drei aufwecken, kannst die vorher 400 Watt fahren lassen, fünf Minuten, dann fährt er dir trotzdem diese 1100 Watt. Und das ist das Wichtige, dass man den Unterschied versteht, weil die meisten Leute, vor allem Leute, die irgendwie so 80 Kilo plus wiegen, die treten klar ihre 1300 Watt irgendwie an und sagen dann so, boah,
0: der Caleb Jun hat auch nur 1350 gepiekt bei dem Tour de France Sprint, so schnell ist er gar nicht. Dann da muss ich, so. diese, diese Schande musste ich eingehen, als ich bei uns äh, in der Sportschule damals, im Bachelor oder auch Master, wo wir dann noch teilweise selber Probanden sind von unseren eigenen Studien ja. und wo du dann aus, ich sag mal, aus sehr viel Trainingsload, Vorbereitung für 200 Kilometer rennen und so und ich nie so, der Peakfahrer ist auch nicht so richtig trainiert ja. und dann machen wir Sprint-Tests, so dann machen wir genau das, Fauler-Max-Test und dann kommt so ein Kraftsportler. Also die Hälfte der Spor ist ja, ja der Kraftsportler. Ja. Und dann kommen die da an. Und teilweise auch so ein Ruderer. Und dann nehmen die die Dinger aus Nein, die Ergometer. Ja. Ey, wirklich, der SRM, da sind so 100 Kilo SRM-Ergometer, das Ding wackelt wie Sau. Der haut da einen Sprint rein, der produziert auch richtig Laktat, aber da kommt eine Power raus. Also wirklich, kein Witz, bei den meisten Kraftathleten, da war 1,4, 1,5, war da keine sehr. Gar kein Thema. Und dann, das kommt, der, dann kommt der Radsportler, irre. dann ist der Radsportler dran. Genau.
1: Der immer sagt: so, Oh, ich fahre so viel Radrennen, ich bin so gut, ne? Und ja. dann produziert er, was fährt er da? 1200, 1300. Wäre schön gewesen. Anschlag, aber, genau. genau. Und dann der guckt wie den an und du, Oh, der Radsportler, der kann nicht mal 1300 fahren. Und ich kann es halt
0: auch nicht anders. Ich komme mir ja dann halt an und hab dann irgendwie, keine Ahnung, kommst halt irgendwie, ich durfte es vom Training heraus machen. Das heißt, ich bin Rad gefahren, Kommt dann mit meinem Rad dahin und durfte ja, dann mit dem und Alle fahren. denken jetzt, so kommt er jetzt, zeigt jetzt das er richtig. Kommt viel. er mit seinen Radschuhen an und den Klickpedalen <lacht> und hat seine enge Radhose an. Ja. Und der Typ in seiner Sporthose, in Turnschuhen mit so einem Riemchen drüber, ja. zieht dir da 1,4, 1,5, da sind Ergometer und rasiert das ganze Teil da auseinander. Denkt also, sich dann also, so, hat ja. er
1: diese Radsportler, das sind doch hier voll Die können
0: gar nichts. Ja, und dann, wenn du einfach an deren Sportler kommst, wieder äh, maximal 1RM äh, Kniebeugen, ja, da kommt der auch komm nicht mehr als die Handelstange. Ja. Ach Mann. Ja, das ist halt dann, dann ganz lustig. Das
1: muss man dann auch aber einschätzen können. Ja. Und das hat das hat, wurde wenn ich zum Beispiel in der Schule mit Leuten nach Hause gefahren bin mit, mit dem Fahrrad mit dem Hollandrad, die sagen, oh, lass mal schnell fahren, dann fahren die gar nicht ja, die, so viel langsam. Genau, die fahren man, richtig ne? schnell. Die fahren richtig schnell und dann dann denken die so, oh, dafür trainiert der Typ die ganze Zeit. Und das hat auch das ist sowas, was du halt, wo du halt ein Verständnis dafür haben musst. Ähm, Okay, ich fahre jetzt seit fünf Jahren Radrennen, warum ist der Typ mit seinem E-Spec-Rucksack jetzt auf dem Hollandrad fast genauso schnell wie ich? Das musst du auch erstmal einordnen können. Ja. Und klar, die haben auch alle eine relativ, das muss man sagen, die haben eine relativ hohe Bildungsrate, ja. weil durch das chronische Ausdauertraining senkst du die tendenziell ja eher. Und wenn die halt gar kein chronisches Ausdauertraining machen, man sagt ja immer, das beste Training, um die Bildungsrate hochzukriegen, ist auf der Couch zu liegen. <lacht> ähm, oder nicht das Beste, aber es ist auf jeden Fall eine sehr effektive Art, und das Ja, es ist halt, was zu wir Mal meinten,
0: mit Leichtathletik an und lange aus. Genau,
1: ja. Dann, äh, haben die alle eine relativ hohe Bildungsrate. Ja, da gewinnt
0: der den, das Drag Race, das Ampel Drag Race am Ring natürlich, äh, log ja, fast locker. Ja, die erholen
1: sich aber auch nie wieder, weil <lacht> die einen V-Max von 32 haben und dann, äh, lass mal langsam. Äh, dann, ne, die haben halt einen Abfluss vom, vom Waschbecken, <lacht> der ist minimal klein, aber ja. der, äh, der Hahn ist recht groß.
0: Und der, äh, der Tank ist sehr gering. Und also, der Tank ist sehr gering, genau. Das so, <lacht> ähm, aber alles erklär ihm so erstmal, warum sein Tank gering ist und was für ein
1: Wasserhahn. und, und warum gut, Er sagt dir drüber. trotzdem so, gut, du wirst ja seit fünf Jahren Rad, es erstaunt mich, dass ich nur fünf Meter hinter dir war. Und, äh, <lacht> ja. und dann sagst du, ja, mich auch übrigens. Mich auch, aber in zehn Jahren habe ich vielleicht die Antwort. Also jeder, <lacht> <lacht> dem ich die Antwort noch nicht geben konnte, der kann sie jetzt hier hören. Aber ähm, zurück zu der, zu der ganzen Thematik so von, von Fauler Max. Ähm, wir haben jetzt schon gesprochen, was es ist. Ähm, wir haben ein paar Punkte genannt, die interessant sind, aber was sind so die Praxistests, äh, praxisrelevanten Sachen, ähm, einer Fauler Max, die wir jetzt vielleicht auch mitgeben können? Und wir müssen es ja. natürlich auch in verschiedene Fälle unterscheiden.
0: Ja, genau. Also, wir haben jetzt vorhin nur so halb angefangen, glaube ich, mit den Zahlen zu hantieren, was jetzt gut und, also was, was wenig und was hoch ist. Das ja, wolltest die, du schon gut und schlecht sagen. Das ne? geht aber, ist halt, <lacht> ähm, was schlecht für uns Critters ist, also eine 03. Ähm, Ne, genau, also wir geben gleich mal noch eine Zahl, Zahlorientierung Wollen wir ich mal durch, die, durch eins, die verschiedenen Athleten durchgehen vielleicht? Ja, so. ich werde aber eins vorwegnehmen, ja. weil dann kannst du es ein bisschen besser erklären. Äh, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Verhältnisse gesprochen. Das solltet ihr euch jetzt doch einmal merken. VC Max und Fauler Max. Die beiden zusammen, wenn wir jetzt die Ökonomie etwas vernachlässigen, aber ja. gemeinsam ergeben sie einen Leistungsoutput. v Max als Motor und letztendlich, es kommt Fauler Max als wie so ein Steuerungsrad, wir hatten vorhin die Flusszufuhr gesagt, also wie ein Steuerungsrat, wie hoch prozentual deine Schwelle zum Motor steht. Ja. Je höher die Fauler Max, desto tendenziell geringer ist deine Schwelle in Prozent zu deiner V Max Leistung. Ja. So, das muss man einfach aber immer einordnen, das ist erstmal nicht per se schlecht, weil wenn die V Max immens hoch ist, dann hast du trotzdem eine hohe Schwelle, obwohl ja. du eine mittlere Rate hast. Also wir drehen quasi an diesem kleinen. Prozent, wenn dann es auch fraktionelle Ausschöpfung, also ein Prozent von VZ Max, wie hoch deine Schwelle ist. Und jetzt kommen wir zu den unterschiedlichen Typen. Du darfst dir ein Athletenprofil mal aussuchen. Ich
1: will nicht nur die Athletenprofile, ich würde sogar auch die verschiedenen, also ich würde jetzt auch mal so durchgehen, was ist so der Hobbyfahrer? Das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen.
0: Von bis. Ähm, Aber
1: <lacht> was gibt es für Tipps für Hobbyfahrer? Ja. Äh, für
0: ich gebe ein konkreteres Beispiel, damit löse sich vielleicht ein bisschen besser abgeholt. Gut,
1: wir haben jemanden, der fährt zwei bis dreimal Rad die ja. Woche oder sagen wir zweimal Rad die Woche. Ähm, der fährt sonntags mit den Kumpels einmal und schafft es dann unter der Woche einmal mit den, mit den Kumpels aufs Rad. Gut. Und ähm, ja, da hast du wahrscheinlich auch eine extrem weite, eine große Spannweite an, ja. an
0: Fauler Max bei, Ganz kurz, bei solchen Leuten. Eine Sache muss noch ergänzen. Zu dem mhm. hypothetischen Fall hat er vielleicht irgendwas vor. Will er irgendwas machen? Irgendwas will er gut schaffen?
1: Ja, genau. Ich würde es einfach sagen, der möchte. Ähm, der möchte am Wochenende ordentlich eine Natur fahren mit den Leuten und möchte halt nie so in den Bereich kommen, wo er richtig krachen geht. So. Wir brauchen <lacht> ja. also da eine gewisse ähm, gewisse niedrige VLR Max, damit ja. man solche Fahrten, äh, Hobby-Trainingsfahrten, einfach gut durchziehen kann. So Und da ist halt immer, na gut, da, da ist es auch wieder
0: schwierig. Ich äh, wollte sagen, jetzt ist die Frage, fährt ich er mit deinen Kumpels Sprint? Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaube so, ähm, ja, was eigentlich sinnvoller ist, wie, wie du schon eigentlich ansetzen wolltest, die verschiedenen Profile so ein bisschen durchzugehen. Ich will eigentlich da nur sagen, ähm, für, für solche Leute ist es tendenziell wahrscheinlich besser, wenn man die VLA Max eher Richtung runterdreht, um ein bisschen ökonomischer zu sein, ein bisschen mehr mit dem Fettstoffwechsel zu arbeiten mhm. ähm, und mit den vorhandenen Speichern und der vorhandenen VLA Max, weil ja auch nur eine gewisse äh, Zeit pro Woche mhm. zur Verfügung steht, um die VLA Max zu trainieren, ist es wahrscheinlich besser, wenn man die VLA Max ein bisschen senkt. Genau, also,
0: er wird tendenziell wahrscheinlich, wenn er regelmäßig fährt, jetzt eine mittlere max haben, jetzt ist nicht allzu hoch ja. und das wird schon dafür sorgen, dass er jetzt erst mal am Wochenende, wenn er regelmäßig fährt, nicht äh, hinten raus krachen geht. Genau, ähm, wenn er jetzt aber seine Leistung verbessern möchte, ich sage jetzt mal mittel, da rede ich jetzt von 0,5, 0,6. So, wenn er jetzt aber seine max deutlich senken möchte, jetzt kommen wir jetzt in einen Bereich, wir haben entweder ich sage jetzt mal, zu hohe vollermax für seinen Fall, das ist 0,9, ja. dann müsste er ein bisschen runterkommen. Macht er regelmäßig Ausdauertraining, jetzt kommt er, sag mal, automatisch, ohne dass er es groß forcieren muss, auf 0,6, 0,5 runter. Wenn er jetzt aber auf 0,4 oder 0,3, möchte, jetzt reden wir in, diesem, in dem Punkt davon, dass er das bewusst forcieren muss. Das ja. heißt, wir müssen jetzt also eigentlich jetzt bewusst den äh, Wasserhahn etwas runterdrehen. Und jetzt kommen wir in diesen Punkt, wo das Training ein bisschen in diese Richtung ausgelegt werden müsste. Wir drehen bewusst den Wasserhahn runter, auf Kosten vielleicht von unserer VZ-Max. Ja. Also ein bisschen den glykolytischen Stoffwechsel, fruktokinase und so weiter und Typ-2-Rekrutierung äh, vielleicht so ein bisschen bewusster reduzieren, weil Average Joe, was du in deinem Beispiel genannt hast, der hat ja. hatte wie gesagt, ich fahre einen Öztaler Radmarathon. Das ist jetzt meine, äh, meine große Challenge. Da wird er einige Stunden für brauchen. Also für die Vorbereitung dieses äh, Events sollte er dann die Rate runterdrücken, also forciert. Ja. Andernfalls, wenn er sagt, ich habe erstmal kein Event, was ansteht oder ich fahre mal nur mit den Jungs oder 100 Kilometer äh, Münsterland-Giro, das ist so mein Ding, dann könnte man auch sagen, okay, wir können zum Beispiel auch an der VS Max ein bisschen mehr arbeiten, dann bist du ähm, ich sag mal, was Attacken angeht, ein bisschen variabler. Ähm, so so würde ich es halt so ein bisschen beschreiben. Wenn wir jetzt weitergehen, was auch relativ viele ja unter äh, unseren Zuhörern und Zuschauern der Videos sind, ähm, wenn wir in den Triathlon-Bereich reinkommen, äh, also Laktatbildungsrate bei Langdistanz. da reden wir von, naja, nicht Profibereich, nicht acht Stunden, sondern ja. so viel Sport hast du, glaube ich, noch nicht gemacht, von 12, 13, 14 <lacht> Stunden für einen Ironman. Und da reden wir wirklich von 14 Stunden ökonomisch durch diesen ganzen Wettkampf kommen. Ja. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und da ist wieder forciertes, runterdrückende Laktatbildungsrate, akzeptable VZ-Max, also die sollte auf einem gewissen Level sein, wenn die jetzt auf, ich sag mal, 45 ist, dann würde ich sagen, das ist die erste Stellschraube, ja. aber wenn sie auf, ich sag mal, 60 steht, dann ist die Rate jetzt die nächste größere Stellschraube. Wenn er sagt, Mitteldistanz ist so mein Ziel oder Olympische, das ist ja, sag mal, Belastungszeit dann eher, Mitteldistanz dann irgendwie von, von 5, 6 Stunden, je nachdem, wie, wie schnell der Athlet ist, bei die Athletin, dann kann man halt sagen, okay, dann können wir ein bisschen weniger mit der Rate machen, wir können ein bisschen mehr auf die Force Max achten. Und bei Olympische haben wir dann halt Zeiträume von, ich sag mal, um die ja, eineinhalb zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Und das ist ähnlich wie ein Crit-Rennen. Dann ja. könnte schon wieder fast Sinn machen, wieder ein bisschen mittelmäßiger bis hoch zu drehen auf 0,7, 0,6. Dafür aber die Force Max wieder hoch, weil dann haben wir Energieoutput. Ja. Ähm, Wenn es jetzt in den Straßenradsport reinkommt, jetzt wird es richtig kompliziert. Jetzt wird's genau, weil ja, Straßenradsport. Nummer 1, was hast du vor? Also bist du einer für eine Alpenpass, der lange bergauf fahren möchte? Bist du eher Typ Sprinter, Crit-Rennen, Langausdauerrennen wie Ötztaler oder halt eher die kürzeren wie 100 Kilometer rund um Köln? Und wir kommen jetzt in den Punkt, wir haben nicht mal einen isolierten Wettkampf wie beim Marathon und Triathlon, dass du alleine für dich kämpfst, sondern jetzt haben wir den Faktor Windschatten. Wir könnten ja sagen, mir ist die Rate dann teilweise egal, wenn ich ja im Windschatten Schlau mit einer schlauen Fahrweise ja. so viel einsparen kann, dass ich ja gar nicht gezwungen bin, an meiner Rate zu arbeiten, weil mein Ziel muss es gar nicht sein, den Ötztaler alleine die ganze Zeit zu fahren oder ja. das Radtrain alleine zu fahren, sondern im Windschatten mich schlau zu verhalten. Und da muss man immer überlegen, in welchem Bereich setzt man seine Relevanz, seine Spitzen rein. Ja,
1: der Straßenradsport ist auf jeden Fall halt so, du musst ein bisschen die, du bist egal, wie spezialisiert du im Straßenradsport bist, bist du trotzdem noch äh, im Vergleich zu wenn man es mit der Leichtathletik vergleicht, bist du die eierlegende Wollmilchsau. Weil ja. du kannst halt alles ein bisschen,
0: zumindest. Also du Außer hast mit, äh, koordinative Sachen. Ja, das vielleicht. <lacht> aber
1: ich meine, im Leichtathletik ist bei sagen wir, die, die verschiedenen Laufdisziplinen ja. zwischen von Marathon bis 100 Meter. Da wird ja alles so rausselektioniert, ähm, dass du dass du mit deiner VLA Max irgendwie sehr spezialisiert bist in den meisten, in den meisten Bereichen. Also Marathon sollst, solltest du sie relativ niedrig haben. Im 100-Meter-Sprint solltest du sie wahrscheinlich relativ hoch haben.
0: Aktuelle Relevanz nehmen wir sogar in den mittleren Bereich. 5000, ja. 10.000 Meter, Konstanze Klosterhalfen ja. Gewinnt die 5000, hat aber Probleme bei 10.000. Ja, also ich will es gar nicht so plakativ reinsagen, aber zum Teil... Entweder ein ne, bisschen Pacing-Strategie vielleicht nicht ganz gestimmt, Ökonomie nicht ganz gestimmt. Oder Voller Max zu hoch. Genau, Voller Max die, Ticken für die
1: 10.000, aber gut für die 5.000. Genau,
0: das ist es halt. Und am Ende läuft sie 5.000 so souverän vorne weg. Es ja. hat dann gut funktioniert und sie hat die letzten anderthalb Runden, ist sie halt von vorne losgestrahlt, mit einem Kick am Ende, wo die andere, die, die Britin schon echt ein ziemliches Painface hatte, hat ja. die nochmal aufgezogen, weil sie genau da weiß, ich habe mein Turbo jetzt angezündet, angeschaltet und ich merke, ich kann den noch hochdrehen, ich ja. habe da noch Puffer und wenn das richtig einsetzt, dann ist das für so 5000 Meter natürlich super genial.
1: Ist das richtig gut und so, ähm, da würde es mich mal interessieren, wie klein die Unterschiede sind oder wovon wir da sprechen bei der VL Max zwischen 5 und 10.000 Meter, ob das dann äh, eine Veränderung von 0,05 ist, die dann für die verschiedenen Disziplinen schon ähm, einen riesen Unterschied machen, aber im Radsport ist es halt so, du kannst sogar innerhalb der Saison so ein bisschen deine VL Max anpassen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, ich glaube, bei Insight ähm, zu Peter Sagans Fauler Max, ähm, die er für die Klassiker ein bisschen runterschraubt, ähm, weil er da halt längere Wettkämpfe hat, ein bisschen ökonomischer fahren muss und dann für die Tour de France die Fauler Max wieder erhöht, um Aber dann in den Sprints konkurrenzfähig
0: zu sein. Aber ist das nicht interessant? Man würde ja sagen, Tour de France, du musst da drei Wochen performen können. Ist nicht so geil, wenn du in der ersten Woche schon dich komplett weggeschrotet hast. Ja. Das heißt, wir können ja sagen, die Fauler Max darf sogar etwas höher sein, wenn dieser Fahrer so unterwegs sein kann, dass er seine höhere Fauler Max nicht permanent nutzen muss. Sprich im Sinne von, wir müssen ihn so gut, wie es geht, durch den Tag bringen, bis es zu den entscheidenden ja. Momenten kommt, wo er sie ausspielen sollte. Alles andere geht sonst in die Hose. Und da reden wir dann halt von optimaler Taktik. Das ist das, ja. was wir mal sagten, das philippe syndrom oder Problem, als er dann hier die Tour de Fonds damals 19 so losgestrahlt ist in ja. den ersten Tagen, mit einer wahrscheinlich etwas höheren Rate, was hat super funktioniert, für zwei Wochen geht's nicht. Ja, genau. so, und da muss man halt mit Pacing oder halt mit dem Team drumherum und das Pacing letztendlich natürlich anpassen.
1: Ja, und das fand ich halt mega interessant zu sehen, wie, wie sie da arbeiten und dass sie dann, glaube ich, da irgendwie einen Shift haben von 0,1 oder 0,15 mhm. und dann hast du einen und denselben Fahrer, äh, aber das ist der kann unterschiedlich performen während ja. unterschiedlichen Zeiträumen im Jahr und da ist halt die Fauler Max relativ interessant. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über die Fahrer- oder Athletenprofile gesprochen, der Triathlet will runter mit der Fauler Max, äh, Im Normalfall, wenn wir von Lang- und Mitteldistanz ausgehen, der Crit-Fahrer, die Crit-Fahrerin möchte hoch, so hoch es geht, wie es halt seine oder ihre Power Max zulässt. Ja, genau. Ähm, und dann haben wir den Straßenradsportler, die Straßenradsportlerin, die muss halt ihren Sweetspot finden. Was für ein Fahrertyp ist sie? Also wir haben die beiden extreme Crit- und Triathlon an den mhm. beiden, an den 0,2-Punkt und 0,9-Punkt, sage ich mal. <lacht> und in der Mitte dazwischen bewegen sich halt die Straßenradsportlerinnen. Äh, und ähm, ja, da, da kannst du halt immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, viele Teams, vor allem so im Scouting-Bereich, ähm, Woyto-Teams, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, sagen halt so, okay, wir wollen die Bildungsrate bei den U23ern, wenn die zu uns ins Team kommen, wir wollen die noch gar nicht so weit unten haben. Wir ja. wollen jetzt keinen Fahrer haben oder auch eine Fahrerin, die äh, eine 0,3er, 0,4er-Rate hat. Ähm, weil dann ist der Fahrer, die Fahrerin schon extrem ausspezialisiert. Weißt du, dann mhm. hast du jemanden, wo du sagst, okay, ähm, ist vielleicht im U23-Bereich gut, kann äh, bei Bergetappen sehr lange mitfahren, aber das Entwicklungspotenzial ist relativ gering, weil du kannst irgendwann nicht mehr weiter runter und ja. es wird auch schwieriger, glaube ich, je weiter du ins Extrem bildst, desto mehr Effort musst du reingeben, um das Extrem auszufüllen. Das heißt, Dennis Lieber, da kommt jemand mit einer Rate von 0,55 und einer ein äh, paar und 80er VZ äh, Max ist immer schön, äh, oder aber eine, 80, eine 80er VZ Max und eine Rate von 05, 055. Mhm. Und ähm, da können die halt sagen: Okay, wenn das jetzt ein richtiger Bergfahrer, richtige Bergfahrerin werden soll, dann haben wir jetzt drei Jahre Zeit, den oder die auf 0,38 zu bringen. Mhm. Und dann kommen da auch nochmal 15, 20 Watt in der Schwelle und dann ist es jemand im Top-Bereich. Ja, ich... Dass jemand ankommt, der schon irgendwie eine 410er Schwelle hat, aber das ja. erreicht durch eine 03er Rate.
0: Wir hatten das mal ähm, ich glaube ganz ich weiß nicht ob sie so betitelt haben, ich würde es uns so betiteln, das Dilemma des mittelguten Bergfahrers. Ähm, ja. nehmen wir mal den Louis Meintjes oder so oder ein Buchmann, ist. Der <lacht> das L ist sind
1: schon das sind auf extrem hohem Niveau mittelgute Bergfahrer. Das, das ist ich weiß, man tendiert immer dazu sagen mittel ja, ja, aber <lacht> der ist
0: regelmäßig Top 10 und so weiter. Man muss man sagen, der ist richtig stark natürlich, aber wenn der Fahrer jetzt nicht ganz in Shape ist oder halt auch ein Buchmann nicht ganz in Form ist, was passiert? Die können an ihr Mittelgas fahren, die können sich teilweise nicht so richtig dann äh, herausstellen. Die haben dann als Kapitän auch nicht die Aufgabe, sich herauszustellen, sondern halt über die ganze Distanz hinweg gut zu fahren. Und das machen sie auch wirklich sehr gut. Mhm. Aber äh, du bist dann, da fehlt immer, wenn du nicht ganz nochmal die Force Max in dem Moment hochdrehst und irgendwas halt ganz gut funktioniert, Ökonomie und Pacing und so weiter, dann fehlt so ein bisschen am letzten Quäntchen überragende Leistung, damit ja. du dann halt vorne auffällst. Und wenn du jetzt einen U23-Fahrer hast, der genau dieses Schema aufweist, ähm, unabhängig davon, was du mit dem vorhast, der wird ja seltenst der beste Werkfahrer sein im U23-Bereich. Also ja. das wird ja auch wahrscheinlich noch nicht dort sein. Äh, wir nehmen mal Ramco jetzt raus, so ein Übertalent, was, äh, sehr weil der sehr stark einfach in, in ganz vielen Bereichen fährt. Aber du willst ja jemanden haben mit einer, ich sag mal, mittleren Fahrler Max, der auch mal irgendwie aus einer Gruppe heraus äh, nochmal eine Attacke setzen kann, der dann ja. seinen Erfolg sich äh, herausfahren kann, ich sag mal, bei einer Etappe bei der Polenrundfahrt auf einmal da richtig glänzt, weil er im richtigen Moment nochmal einen Turbo zünden konnte. Ja. Und dort wird es nie die bei der Polenrundfahrt wird es auf einmal nicht den 20-Kilometer-Pass geben, wo dieser Superfahrer sich dann nochmal rausstellen kann, weil andere Super-Super-Fahrer dann ja. gerade in dem Moment nicht da sind.
1: Das ist das Ding. Du bist extrem limitiert, wenn du eine niedrige fauler Max hast im ja. Straßenradsport. Und wenn du das Beispiel von einem Buchmann nimmst, ist, glaube ich, für mich prädestiniert für eine sehr niedrige Faula Max und eine immer noch sehr gute 2 Max wird haben. Da hast du eine sehr
0: gute Dauerleistung. Ich weiß, was ziemlich verwirrend wäre, wenn er jetzt schreiben würde, so äh, Bro, ich habe eigentlich 0,8. Ja, genau. Das wird aber nicht der Fall sein. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der absolute
1: Experte, aber ich traue mir so viel zu, dass ich sage, der hat keine 0,8 Rate. Ähm, ja. Dann müsste er nämlich eine VZ Max von, jetzt kannst du ausrechnen, 110 haben wahrscheinlich, um das fahren zu können. Ähm, aber extrem gute Dauerleistung. Aber wenn irgendwas anderes abgefragt wird, als Dauerleistung, ja. dann wird es halt, halt extrem eng. Und deswegen ist es so beeindruckend oder beeindruckend sind dann Fahrer wie äh, la Philippe. Ja, genau. Weißt du, der da siehst du, der muss eine fauler Max haben, die ist relativ hoch, mhm. in Anführungsstrichen relativ hoch, aber trotzdem kommt da eine Dauerleistung raus. Trotzdem kann er an einem langen Pass mitfahren. Ja. Und der kann sich halt spielerisch gefühlt an der äh, X-Achse der fauler Max <lacht> hin und her bewegen und das halt anpassen sagen, mhm. okay, äh, sagen, ich fahre eine Einwochenrundfahrt im Baskenland rundfahrt, im Baskenland, -Rundfahr, äh, da habe ich Anstiege, die sind drei bis fünf Kilometer lang, das heißt 10 bis 15 Minuten Efforts. Plus nur eine Woche. Plus nur eine Woche. Ich fahre da mit einer höheren Fauler Max hin und ich strahle da mal richtig rum. Oder ich fahre die Tour de France und komme da halt hin und habe halt eine niedrigere Fauler Max, weil es drei Wochen sind, weil die Anstiege irgendwie mal vielleicht sogar eine Stunde lang sind. Und ähm, der ist halt extrem
0: variabel. Ala Philipp hat auch mal, ich habe es im Video gesehen auf Instagram von Quickstep, glaube ich, der hat die Pferdeintervalle gemacht. Ja, er sitzt äh, Sportleiter. aus. Oder im Auto, wo er der da fährt und genau. der strahlt da richtig. Also für die, die es nicht gesehen haben, äh, er fährt vorne, die Kamera hinten aus dem Auto go. und dann Sportleiter hinten aus dem Auto, hupt einmal an, ja. go. Er attackiert los und fährt und fährt. Und das macht er, glaube ich, für 30 Sekunden, würde ich sogar sagen. Oh, fast null, ja. Und ja. steigt aber richtig aus Pedal. Du siehst aber auch, dass er nicht voll reinsprintet, weil dann könnte man wiederum sagen, der schießt sich so stark gleich ab. Wer fünf davon macht, senkt er wieder die Rate. Ja. Aber der macht das so gepaced, hinten raus, so aufziehend. Und mit seinem Leichengewicht, mit seinem Punch, das er auf dem Pedal hat, ey, der fliegt da hoch. Ja, jetzt hoch und irgendwann, Motor drin. Genau, und irgendwann siehst du wieder Hub und dann ist wieder Pause. Und der macht die Pferdeintervalle, let's face it, ja. plus hohe v Max. Genau, und
1: das ist so ähm, auch wieder halt jemand, und da der muss eine extrem hohe v Max haben ähm, am Ende, weil sonst könnte der halt auch gar nicht sowas, also so fahren. Der wird immer eine höhere Rate haben als ein Buchmann. Ja. Ähm, und der kann das halt euch so eine hohe v, -Max ausgleichen, äh, v Max ausgleichen. Und das ist halt dann für mich so der, der perfekte Fahrer. Genau. Vom Fahrertyp her, weil der kann fast alles. Und davon haben wir teilweise, finde ich, oder wir haben da jetzt immer mehr Fahrer von, was ich interessant finde, auch in Wout von Art, das ist ja. nochmal ein ganz anderes Thema. Also da, da sind auch ein paar Codes zu knacken bei dem. <lacht> ähm, aber ich glaube, weil die, weil die Leute eher mit einem mittleren vz Max unterwegs, äh, mit einer VLA Max, einer mittleren ja. unterwegs sind und einer hohen VZ-Max und ähm, dann kommen natürlich noch ein paar andere Variablen dazu, die vielleicht auch noch gar nicht erforscht sind,
0: ähm, wo man jetzt was macht mit dem Thema Ökonomie. Ähm, ja, und aber du musst noch dazu sagen, dass der, oder wir sagen es einfach dazu, dass der Fauler max begriff das klingt jetzt nur irgendwie, als würden wir diesen einen ne, Stoffwechselweg messen. Ja. Ähm, wir reden dann von einem sehr zusammengefassten Begriff. Wir haben Definitiv, letzte Woche ja. von den Laktattransportern gesprochen. Das ist natürlich auch Teil des ganzen Konstrukts. Wenn ja. das Zeug nicht rauskommt, dann kannst du auch nicht so viel Laktat produzieren. Ja. Ähm, das bremst sich quasi innerhalb der Zelle schon. Ja. Also du musst das Zeug auch aus den MCT1 halt rausschmeißen alle. Das heißt, wie VZ Max auch, ist VLA Max ein Sammelbegriff von vielen kleinen Parametern. Wir kriegen endlich was Greifbares, aber es ist noch nicht, dass wir sagen, es ist nur eine Zahl, die da entscheidet. Und ist
1: auch mega anfällig, finde ich. Ähm, wir haben das Thema zwar jetzt hier lange und breit besprochen, aber ähm, nehmen wir an, du misst, dann misst du ja immer
0: eine Summe aus Auf- und Abbau, die angekommen ist im Ohrläppchen, oder nicht? Deswegen versuchst du das über Standardisierung so weit es geht zu ich sag mal, kontrollieren, aber wir reden jetzt gerade davon, dass die, dass die Autoren schon sagen, wir haben irgendwie einen 10 Sekunden, wir haben 15- und 20-Sekunden-Test. Theoretisch bräuchtest du im Vorfeld eine individuelle Testlänge für den Athleten, ja. um das halt perfekt messen
1: zu können. Und aber auch gleichzeitig nehmen wir an, ich habe gar nicht so viele Trans äh, Möglichkeiten, das abzubauen, in dem Moment, also vielleicht auch eine, eine Transporter, einen niedrigen Transporterstand ähm, und an dem anderen Testraum habe ich einen höheren Transporterstand, da kommt ja was völlig Unterschiedliches raus, weil aber etwas auf so einer tiefen Ebene passiert, was ich gar nicht messen kann. Ich kann ja wahrscheinlich relativ schlecht irgendwie, äh, du musst mir jetzt sagen, wie heißen sie, MTC? MCT. MCT.
0: Monocarboxylat. 1 ja, eins und? 4. Und
1: vier. Ja, die müsste man ja auch mal individuell messen können vielleicht. Haben wir doch letztes Mal gesagt, mit, dem, mit der Muskelbiopsie. Kannst du Jaja, ja, ja, das, das möchten wir aber nicht machen. <lacht> das machen die wenigsten Leute. Aber all die Sachen ergeben halt dann,
0: ähm, wenn VLA Max und du, du mhm. musst halt auch die VLA Max mit ein bisschen... Mit ein bisschen wenn du nachher sagen möchtest, du willst differenzieren, warum die faule ist so, wie sie ist, dann kannst du sagen, okay, ich will jetzt aufdröseln zwischen Glykolyseaktivität und MCT4-Transportern. Ja, Das ist so ein bisschen aber auch, wenn du sagst, wenn wir wieder aus dem schmalen Trichter größer denken, das ist wie nachher bei der Schwelle, am Ende will ich, dass der Athlet Leistung bringt. Nein, am Ende will ich sogar, dass er nur einfach nur Schnellfahrrad fährt. Ja, genau. Und dann kann man auch sagen, okay, Schnellfahrradfahren bedingt natürlich diese eine Million Faktoren, ist es jetzt relevant, ob dir eine Faktor von der Million gerade ne, so und so ist oder ist es einfach ja. wichtig zu wissen gerade, was sie zusammen ergeben? Es ist so eine Art Überbegriff, V genau. zu Max, Fauler Max. Und ähm,
1: das sind Sachen, die man so ein bisschen kontrollieren kann, ja. die man auch durch Training äh, steuern kann. Ähm, und ich glaube, in zehn Jahren sitzen wir hier und lachen darüber, was wir Fauler Max und Fauler Max uns angeguckt haben. Ja. Weil dann haben wir noch drei andere Werte, die dann <lacht> mittlerweile erforscht sind, wo wir sagen, hey, krass, äh, hätten wir das damals gewusst. Ja. Aber bis jetzt ist es halt der,
0: der, der Stand und ich, äh, damit funktioniert es auch einigermaßen. Ich denke, wenn wir zum Beispiel, jetzt mal jetzt kurz Zukunftsperspektive, wenn wir irgendwann technisch in der Lage wären, live äh, leicht invasiv Messwerte messen zu können, also stell dir vor einen Live-Laktatwert, ja. äh, wir können es theoretisch schon, wir können auch mal eine große Moxie-Folge nochmal ansetzen demnächst, aber wir können es darüber schon fast irgendwie so ein bisschen ableiten. Ähm, aber wenn wir das halt permanent live me messen könnten, ähm, dann könnten wir theoretisch auch anfangen über hat auf und Abbauverhalten bei gewisser Leistung, wenn wir das ja. zueinander bringen, live fauler Max-Werte theoretisch errechnen zu können, zumindest live, ich sag mal nicht fauler Max, aber vla Rate, ja. ähm, vielleicht nicht die maximalen, aber die temporäre in dem Moment mhm. und dann darüber auch abschätzen zu können, was bist du noch in der Lage jetzt für einen Sprint zu leisten. Ähm, dann zeigt mir mein ja. Wahoo demnächst äh, auf der Geraden, vor der Zielgeraden, beim
1: Anfahren schon an, Junge, du sprintest gleich nicht mehr. Ja. Oder du sprintest <lacht> gleich noch. So, das ist halt. Oh
0: Gott, überleg mal, wie enttäuschend das wäre, wenn du drum rumkommst und denkst, boah, die Beine sind schon echt angenockt, aber vielleicht geht, guckst du runter. Nee, doch nicht. Dann steht da so, no. Dann <lacht> steht einfach nur no auf dem Display. <lacht> ja und nein. Ja und nein. Und dann kommen wir dann die ganz großen Diskussionen, ob das alles wieder abgeschafft werden müsste. Ja, genau. Ja, das können wir dann dann anführen. Ähm,
1: das, das, darüber sprechen wir,
0: genau. Darüber sprechen wir,
1: wenn, es soweit ist. Aber ich glaube, es sind, sind noch viele interessante Sachen, die, die rauskommen werden und, Heutiger Wissensstand, VLZ-Max, fauler max, VL max sind, sind sehr interessante Parameter für uns, die wir irgendwie manipulieren können in die eine ja. oder andere Richtung. Und ähm, das ist das, worauf wir uns jetzt ein bisschen stürzen können.
0: Genau. Bevor ich glaube, wir aber jetzt abmoderieren, ja. ähm, ich höre es ein bisschen an deine Tonlage, wir hatten ja vorhin einmal angeteasert, wir wollten irgendwann einen Übergang schaffen zur äh, Deutschland-Tour. Ganz kurz nur äh, dazu. Ähm, Deutschland Tour, Prolog, 2,6 Kilometer. Äh, wir haben gesagt, Faula Max ist da äh, entscheidend richtig Laktat produzierend. Ja. Chris Rides MTB schreibt uns auf äh, Science Instagram äh, sag mal, ist das nicht das Pferdeintervall schlechthin? Hat er am Ende irgendwo recht. Ja. Laktat produzieren gewinnt auf jeden Fall in dem Tag. Äh, gewinnt tut Philippo Ganna und Philipp schickt uns äh, Powerdaten von Henry Ulig, äh, um das einmal kurz so abzurunden, dass man mal ein bisschen weiß, was da abgeht. 2,515. Ja, sag es. Ich glaube, 515, 3 Minuten. 521, 3 Minuten 4. 532 ja. Normalized. Ja, äh, Mick van Dijk, 600 Watt. Genau, Minuten. das hat er auch darunter geschrieben, 609 Watt von Mick van Dijk. Ja. Und bei Henry ist es noch 7,23 Watt pro Kilo auf 3 Minuten.
1: Ja, wenn du da wenn du da Top, gut, das ist jetzt natürlich auch wieder sehr standardisiert, Top 20, Top 25 fahren willst ähm, bei, äh, sagen wir 75 Kilo. Und einer dazugehörigen Größe, ja. dann kannst du damit rechnen, dass du irgendwas zwischen äh, 550 und 600 fahren äh, musst. Ganz plus vorne musst du halt nochmal ein bisschen mehr fahren. Plus also.
0: etwaige aerodynamische P äh, Position. also Gunner schafft es wieder ja. super flach auf dem Bike zu liegen, trotz seiner großen Größe. Ich glaube auch, muss ich sagen, Eneos
1: hat da glaube ich extrem gutes Equipment. Weil ja. Adam Yates fährt vorne rein, Stimmt, ja. ähm, was ich nicht unbedingt gesehen hätte bei so einem Prolog. Ja, ja. Äh, Kim Hajduk, ähm, Super Leistung Heidruck. an High <lacht> Aber super Leistung an der Stelle, ja. hätte ich mich nicht zugetraut. Ich glaube auch, dass ne, in so einem Bereich machen ja Hundertstel was aus.
0: Ja, ja. Ähm, dass die sehr gut aufgestellt sind. Plus ja, ähm, in dem Bereich, wenn wir nur sagen, ne, wir haben jetzt nicht irgendwie so ein konstantes Steady-State und da macht sich Performance groß bemerkbar, sondern Wann, wann geht einer so tief, dass er nicht mehr fahren kann, ja. dann helfen auch drei, vier Watt im Rollwiderstand zum Beispiel immens, ja. weil du es halt etwas verzögerst, hinten raus dann krachen zu gehen. Ja. Und das ist natürlich dann, äh, gerade was die Sitzposition noch angeht, ähm, Tim ist gefahren, Tim Teutenberg ja. von Leopardfeld für die Nationalmannschaft, der saß. Das sah super aus auf, wie auf dem Zeitfahrrad? Er saß auch wie auf dem Zeitfahrrad, super schmal, super auf der Karre, hätte er sich nicht fast in die Barrikaden gedonnert. Er ja. äh, ist auch trotzdem super schnell unterwegs gewesen. Und da sehen wir, ne, das sind so, das ist ein ganz toller Test, finde ich, so ein geiler zweieinhalb Kilometer Prolog, weil es einfach eine ganz andere physiologische ähm, Beanspruchung nochmal mit sich bringt. Ja,
1: und dann hast du da aber auch wieder ne, allein außen Züge bei unseren Giant-Rädern <lacht> bei Leopard. Ja,
0: stimmt. Da kann auch weil darüber nachdenken. Da kannst du,
1: wenn du, wenn du über Hundertstel sprichst, dann die außenliegenden Züge äh, sind ein absoluter Albtraum. Das heißt das auch professionell ja, auch. Gut nicht, Das sind ja wenigstens keine Wäscheleinen mehr, aber <lacht> ja. ich glaube, Dan Bingham hat gesagt, das ist ein absoluter Albtraum. Alles, was an Kabeln rumhängt, muss, muss weg. Ist ist richtig schlimm.
0: Und der wird es wissen, weil der ist gerade den Stundenweltrekord gefahren. Genau, mit 340 Watt, 350 55 Watt. 55 irgendwas kann man. Überleg mal, mit 340, das ist ja überschaubar. 0,15er
1: CDA. Ja, das ich ist überschaubar
0: dafür, dass wir mal mit 400 noch was bei Brad Wiggins gerechnet haben ja. damals.
1: Jetzt haben wir uns hier völlig wieder ein neues Thema begeben, aber also wollen wir war, noch mal Stunde, war, war, war aufmachen. Noch,
0: war nochmal ein <lacht> interessanter Exkurs.
1: Ähm, wir haben jetzt hier relativ lange Folge. ja Ich hoffe, es war nicht zu nerdig, aber ich glaube, es ist äh, Ganz gut zum Verständnis und wenn man die Folge davor gehört hat, dann hat man auch eine gute Basis gehabt.
0: Eines der besten Komplimente, die, wir, die ich vorhin gehört hatte, Basti meinte, das hat ja fast schon masterclass struktur ähnliche Züge. Ähm, hätte mich gewundert, dass wir das einmal im Podcast jemals hören.
1: Kann man aber jetzt auch nicht für immer versprechen, dass wir <lacht> dass wir so aufeinander aufbeugende vor, bauende Folgen haben. Safe nicht, auf jeden Fall.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Danke dir, dass wir über die Fauler Max quatschen konnten. Nächstes Thema darfst du gerne aussuchen und dann haben wir versprochen, aber das würde ich echt noch machen. Wir rechnen einmal für nächste Woche dein, dein Profil aus und dann ja. kommen wir mit ein paar konkreten Zahlen und Ecke, was wir abschätzen, was der gerade für eine Fauler Max hätte.
1: Ich bin gespannt. Vielen Dank, Lukas und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. We'll be right